0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Reportage Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. Am 23. Januar 2020 wurde dieses ungewöhnliche Buch den Münchnern vorgestellt. Es ist seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste der Sachbücher und schon deshalb ein Buch, über das man mehr wissen sollte. Es war ein kalter Abend gegen 20 Uhr und der Name der Veranstaltungshalle »Utopia« entsprach dem Anlass und den Ideen des vorgestellten Buches. Immerhin hatten ca. 300 Personen zu der Veranstaltung gefunden. Wenn man nun aber glaubt, dass es eine Jugendversammlung geworden wäre, so sah man sich überrascht. Es ging quer durch die Generationen, ebenso wie die Sorge um unsere Umwelt quer durch die Gesellschaft geht. Hier nun sollten Wege zur Lösung der anstehenden Probleme genannt werden. Ob es gelingt, wird die Zukunft zeigen. Bevor es begann, habe ich mit den beiden Hauptakteurinnen des Abends kurze Interviews führen können. Leider ist aus technischen Gründen der Anfang des Interviews mit Franziska Heinisch nicht nutzbar. Es wäre aber schade gewesen, wenn die Inhalte dessen, was sie sagte, verloren wären. Daher springen wir direkt in das Interview hinein. Hierfür bitte ich Franziska, aber auch die Zuhörer um Verständnis. Das zweite Gespräch führte ich mit Sarah Hajamar, auch sie vertrat ihre Position sehr eloquent mit viel Sachkenntnis und Enthusiasmus, so dass ich nun auf die Veranstaltung mehr als gespannt war. Hören Sie also zuerst die beiden Interviews und dann die Vorrede von Harald Lesch. Anschließend stellten Franziska Heinisch und Sarah Jamar zwei Kapitel aus dem Buch vor. Es ging dabei im Wesentlichen um die Analyse der Situation und um die Rolle der Wirtschaft. Am Ende der Veranstaltung gab es noch einige spontane Statements der Beteiligten sowie die Aufforderung zum Mitmachen. Ich hätte gern noch mehr von den 100 Maßnahmen zur Rettung der Umwelt und damit unserer Lebensgrundlagen gehört, aber dafür muss man das Buch kaufen. Ich bin sehr gespannt auf die Vorstellungen der AutorInnen.
1: Vor allem, dass wir mal einen Plan für die Rettung unserer Zukunft definieren, wo Leute mitgehen können und wo sie erste Anstöße und Denkanstöße erhalten. Und die sehr genaue Umsetzung, die folgt dann natürlich noch, die muss in jedem Fall aber folgen. Wenn die Politik Pläne vorlegt, dann ist das praktisch, die ganzen, ganzen Papierstapel werden dann auch nicht direkt mitgeschickt insofern. Ich würde schon sagen, dass wir damit einen Plan vorgelegt haben, in gewisser Weise zehn verschiedene Pläne, hundert konkrete Maßnahmen. Und dass, wenn wir die anpacken würden, tatsächlich auch man das Ganze in eine Art zukunftsmatrix könnte ähm, und dann Zukunft ganzheitlich angehen könnte.
0: Ich habe gerade heute zufällig gehört, dass ja Institutionen, Gruppen dabei sind, eine Gegenbewegung aufzubauen sozusagen. Wie, wie sehen Sie, wie, wie würden Sie damit umgehen, wenn jetzt äh, renommierte Menschen sich zusammenschließen und sagen, also Moment mal, äh, ist was schön, was ihr da macht, aber das ist so unkonkret, da könnten wir auch ein Science Fiction schreiben.
1: Von uns jungen Menschen konkret muss man ja einfach sagen, dass wir uns da nicht irgendwie Dinge ausgedacht haben und dann narrativ bedienen, was wir jetzt aus der Luft gegriffen haben, weil wir irgendwie Lust haben, Krawall zu machen, sondern das sind ja wissenschaftlich belastbare Daten. Vielleicht spielen Sie auf diesen offenen Brief von vermeintlich 500 WissenschaftlerInnen an. Nee, den kenne ähm, ich gar okay. nicht, ne? ähm, Da gab es nämlich Leute, die sich als, also da ging jetzt ein Brief praktisch um die Welt, wo angeblich 500 WissenschaftlerInnen sich dazu bekannt haben, dass es diese Klimakrise gar nicht gibt, die sich beim Näheren hin sind als überhaupt erstens keine WissenschaftlerInnen ja. und zweitens nicht ausgestattet mit belastbaren Daten erwiesen. Ähm, ich denke, dass wir uns einfach die wissenschaftlichen Fakten angucken müssen und die Realität. Und da muss man einfach sagen, in Sachen Klimakrise gibt es eigentlich keinen Interpretationsspielraum. Ähm, die Sache mit der Verurteilung, ähm, wir sagen überhaupt nicht, dass die älteren Generationen vor uns gar nichts gemacht haben, dass alle in dieser Generation versagt haben. Wir klagen mit dem Buch Die Generation Not Gonna Happen an. Und das sind für uns Symptome, ähm, die Menschen aufweisen. Da können Jung und Alt zugehören. Ähm, das ist dieses naja, also... Bedenkenträger Euro. sozusagen. So ein bisschen die Bedenkenträger, die, die immer wissen, dass die Lösungen, die vorgeschlagen werden, nicht die richtigen sind und nicht funktionieren können, die aber auch irgendwie keine anderen Lösungen vorschlagen und damit praktisch Wandel und Veränderung und Zukunftsfähigkeit einfach immer nur hemmen. Ähm, bei diesem Verurteilen, glaube ich, muss jeder Einzelne sich wirklich ernsthaft fragen, habe ich genug getan? Und ich glaube, die meisten von uns haben das bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Und jetzt ist es aber an der Zeit, dann genug zu tun und gemeinsam, jung und alt, durch alle äh, gesellschaftlichen ähm, Schichten alle gemeinsam für einen Wandel zu streiten und eben ähm, diese ganzen Streitigkeiten, die da immer aufgemacht werden, diese ganzen Fronten beiseite zu legen, wenn wir das gemeinsame Interesse haben, doch letztendlich einfach eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu gewährleisten. Mhm.
0: Äh, ich bin relativ weit in der Welt rumgekommen und äh, ich habe noch viel mit China zu tun und arbeite mit Leuten in China zusammen. Ähm, da ist mir ein, eine Diskrepanz aufgefallen, nämlich wenn sie sich vornehmen, bestimmte Dinge im ökologischen Bereich zu machen, also eine ganze Region CO2-frei zu machen oder wie auch immer, dann funktioniert das in der Regel sehr schnell und eigentlich immer schneller, als der Plan ist. Aber wir wissen alle, dass China keine solche Demokratie ist, wie mhm. wir das sind. Das heißt, in solchen Systemen funktioniert das deshalb besser, weil es angeordnet mhm. werden kann. Wir können solche Sachen nicht anordnen, was auch gut ist wie, wie, wie gehen Sie mit, mit, in Ihrer in einer Gruppe mit solchen Fakten um? Mhm.
1: Ich glaube gar nicht, dass das ein notwendiger Fakt ist, aber gerade bemühen auch deutsche PolitikerInnen zum Beispiel immer dieses Bild, Klimaschutz müsse eben länger dauern, weil da würden ja demokratische Prozesse existieren, die nun mal viel Aushandlungen, viel Abwarten auch beinhalten würden. Das sehen wir gar nicht so. Wir glauben, dass Demokratie durchaus auch schnell sein kann und schlagkräftig, weil wenn sie es nicht ist, dann müssen wir offiziell anerkennen, dass Demokratien gescheitert sind und gerade das wollen wir nicht, sondern die zwei Dinge, die wir sagen, die wir uns handeln, wir unverhandelbar sind, ist erstens das Überleben der Menschheit, also Stichwort Klimakrise und zweitens der Schutz der Demokratie. weil wir wollen wollen auch eben nicht in einer, ähm, einer CO2-neutralen Diktatur leben am Ende. Mhm. Ähm, insofern, glaube ich, ist es unser Job und deshalb zum Beispiel auch, das Kapitel zur Demokratie, unsere Demokratie so handlungsfähig zu machen und so schnell in ihrem Handeln und vor allen Dingen so konsequent und einen Politikstil zu etablieren, der mutig ist und so weiter und so fort, mhm. dass wir eben ähm, die Klimakrise trotzdem bewältigen können, in Anführungsstrichen trotzdem, ähm, obwohl wir eben nicht so schnell durchgreifen können, wie das in anderen Ländern der mhm. Fall ist. Denn es ist ja ganz klar, dass wir auch eine vernünftige Lebensqualität wollen und eine lebenswerte Zukunft beinhaltet eben nicht nur, dass sie CO2-neutral ist, sondern doch auch gesellschaftlichen Zusammenhalt, äh, Freiheit, Freiheit vor allem auch für Andersdenkende, solche Dinge.
0: Also es ist ein, sicherlich ein spannendes Buch und ich freue mich darauf, da auch äh, reinzugucken und das zu lesen. Und ich bin auch gespannt, was Sie heute hier äh, uns vortragen werden. Und auch auf das Vorwort von dem Herrn Lesch bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Und ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche viel Spaß und Erfolg heute Abend. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in einem anderen Zusammenhang wieder. Wir haben ja doch nur darüber gesprochen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Das zweite Interview zu der heutigen Veranstaltung führe ich mit Sarah Hajama. Was mir aufgefallen ist bei Ihrem Buch, wenn man das Inhaltsverzeichnis anguckt, ist, dass zwar da eine Menge Kapitel sind, aber da steht gar kein Name dabei. Das heißt, es ist nicht von einem von Ihnen, sondern... Eine
2: echte Gemeinschaft. Genau. Arbeit. Bei uns war das total geteilter Aufwand. Am Anfang dachten wir, jeder und jede von uns schreibt ein Kapitel und danach haben wir ein Buch. Uns ist sehr schnell aufgefallen, dass man so kein Buch schreibt. Ein Buch braucht eine Erzählung. Und deswegen haben wir dann beschlossen, alle Kapitel gemeinsam zu schreiben. Macht auch Sinn, uns allen sind diese Themen sehr wichtig. Und so, so ging das dann auch leichter von der Hand. Und ich glaube, im Endeffekt ist jetzt ein Produkt rausgekommen, auf das wir alle sehr stolz sind. Dass wir alle mit einer brennenden Leidenschaft erzählen können und auf das wir sehr stolz sind.
0: Mhm. Ich habe äh, Ihre Kollegin schon gefragt nach dem Zeitpfeil. Und sie sprach so von zehn Jahren von Ihren Plänen, so, die Sie vorlegen, über den Daumen. Äh, ist das nicht rasend schnell?
2: Ich glaube, es gibt Forderungen in unserem Buch, die kann man heute heute bzw. morgen schon umsetzen. Zum Beispiel, wenn wir von umweltschädlichen Subventionen sprechen. Das sind Gelder, die wir absurderweise in unseren, in unseren eigenen Untergang praktisch selbst mal investieren. Und es gibt Forderungen, die brauchen ein bisschen länger, die brauchen gesellschaftlichen Wandel. Das heißt, ja, es muss auch rasend schnell was passieren. Wenn wir jetzt über unsere Zukunft sprechen, dann sprechen wir von einem Zeitfenster, in dem wir handeln müssen, von vielleicht fünf Jahren, maximal zehn Jahren. Ich glaube, es ist an der Zeit, rasend schnell zu handeln.
0: Ich habe zwischendurch mal fünf Jahre in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Dort ist kurz bevor ich dahin kam, das gesamte, fast das gesamte Kohlenrevier eingestampft worden. Zehntausende, wenn nicht sogar hunderttausend Leute, die da gearbeitet haben. Das war ja aus heutiger Sicht auch von der ökologischen Seite, hätte das ja auch noch früher passieren können eigentlich. Aber es sind ja Menschen, die da dran hängen. Und da hängen Familien dran. Und wenn die jetzt hier vor Ihnen stehen und Sie mhm. sagen, hier das muss weg, um es mal zu vereinfachen. Was sagen Sie denen?
2: Ähm, ich glaube, es darf nie wieder Klimaschutz gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt werden oder gegen soziale Sicherheit. All die Menschen brauchen natürlich etwas, worauf sie zurückfallen können. Die Menschen müssen finanziell unterstützt werden, sie müssen Umschulungen an die Seite gestellt bekommen. Niemand darf dadurch, dass wir jetzt auf einmal das Klima schützen und unsere Erde retten wollen, dann in den sozialen Abgrund gestoßen werden. Das bedeutet, ich würde denen sagen, hey... Wir schaffen das zusammen, aber dazu braucht es halt auch eine Politik, die es tatsächlich schaffen will, die die Gelder dafür locker macht, die dafür sorgt, dass diese Menschen auch weiterhin eine Perspektive haben. Und da reden wir von der Kohle, da reden wir aber auch von der Landwirtschaft. Es gibt ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft oder unserer, unserer Wirtschaft, die sich umstellen müssen, wo Umbrüche passieren werden. Und all die Menschen, die davon betroffen sind, brauchen Unterstützung ganz dringend.
0: Ich sehe das inhaltlich genauso wie Sie. Also da habe ich gar keinen Dissens. Ich frage mich halt nur... Es sind ja Menschen, die dahinter sind. Und da geht es nicht um so eine schöne Vokabel wie soziale Gerechtigkeit, sondern es geht darum, dass die ihre Miete zahlen müssen, essen müssen und so weiter. Und ich weiß, in, in, in Nordrhein-Westfalen, in diesem Kohlerevier, das hat ungefähr 20, 25 Jahre gedauert. Dann waren die Menschen aber auch in anderem Lohn und Brot. Und in der Zwischenzeit musste das subventioniert werden zu großen Teilen. Das heißt, es braucht auch richtig viel Geld dafür.
2: Ja, ich glaube, es braucht richtig viel Geld dafür, aber ich glaube auch, das muss es uns als Gesellschaft wert sein, wenn wir von einer Zukunft sprechen, die für alle da ist, die für alle schön sein soll. Und ich glaube, das ist dann auch wieder ein Punkt, wo wir von Mensch zu Mensch sprechen können. Ich glaube, wir alle wollen, dass unsere Nachkommen eine lebenswerte Zukunft haben, eine Zukunft, in der sie keine Angst haben müssen, in der es keinen Krieg und keinen Hunger und keine Klimakrise gibt. Ich glaube, das ist so ein gemeinsamer Nenner, den man immer finden kann. Und ich glaube, den Weg dahin, den müssen wir aushandeln, da müssen wir drüber sprechen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt angehen müssen.
0: Also ich finde es völlig in Ordnung, dass Sie da volle Pulle drauf losgehen. Das haben wir seinerzeit gemacht. Ich habe versucht zu verhindern, die Atomkraftwerke hier und da. Und es war mal in der Rede, ein Atomkraftwerk für einen Garten, also was Kleines, so, so, so richtig Schönes. Da bin ich auch Mord und Ceta dagegen gelaufen. Das ist okay. Also Ich finde das völlig in Ordnung. Und manches relativiert sich im Laufe des Geschehens. Wie gehen Sie um? Es fängt ja an, sich eine Gegnerschaft zu formieren gegen das, was Sie wollen. Es wird schwierig werden. Wie, Sie, wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
2: Natürlich wird es schwierig werden. Wir stehen auch vor, einer, vor einem globalen Umbruch, wahrscheinlich nie zuvor dagewesener Dimensionen. Es wäre naiv zu sagen, es wird leicht. Ich kann immer nur wieder dafür plädieren, dass, dass es um unsere Zukunft geht, dass es um das Überleben auch heute schon von Millionen an Menschen geht. Und ich eine sehr große Verantwortung und große Angst spüre, wenn ich daran denke, wie viel Leid wir heute schon durch unsere externalisierten Kosten verursachen. Das bedeutet, ich kann nicht still zu Hause sitzen und alle Menschen, die dagegen sprechen, ich möchte an ihr Gewissen appellieren und fragen, ist das wirklich, wofür Sie stehen wollen? Ist es wirklich so schwer, Veränderung zu schaffen oder wollen wir es einfach nicht genug?
0: Was ich sehr heraushöre bei Ihnen, aber auch bei Ihrer Kollegin und auch in dem Vorwort bzw. in dem ersten Kapitel ist, Schwarz-Weiß. Es ist ihr gutes Recht, Schwarz-Weiß mhm. zu, zu argumentieren, zu denken und zu sein. Aber Schwarz-Weiß ist natürlich auch immer ein sehr, sehr großer Provokationsstandard. Und man sagt ja so, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das heißt, sie werden auch harte Widerworte kriegen, harte Handlungen. Es werden Dinge passieren, die ihnen ins Gesicht schlagen. Mhm. Sind, wie sind's, das war meine Frage vorhin. Wie sind Sie ja darauf vorbereitet?
2: Ähm, erstens finde ich, die Politik, die jetzt gerade passiert, schlägt mir dauernd ins Gesicht. Wenn wir über Rentenpolitik sprechen, die mich absolut nicht beachtet, dann ist es auch ein Schlag ins Gesicht. Wenn ich Kinder hungern sehe, ist es ein Schlag ins Gesicht zuerst. Ähm, und dann wollen wir auch Gegenwind. Wir wollen provozieren. Wir wollen, dass Menschen mit uns in Diskurs treten, aber wir sagen auch, ihr habt keinen Plan. Und bis ihr nicht einen Plan vorlegt, über den wir dann diskutieren können, geht es nicht weiter. Wir müssen jetzt handeln. Den Weg dahin können wir diskutieren. Aber es muss etwas passieren und ein Weiter-so gibt es einfach nicht. Und bis dahin bin ich auch schwarz-weiß. Wenn Sie mir heute Abend einen anderen Plan vorlegen, mit dem wir auch schaffen, dass die Klimakrise abgewandt wird, dass niemand hungern muss und so weiter und so fort, dann können wir den gern besprechen und können unseren wieder in der Schublade verschwinden lassen.
0: Ich kenne Ihren Plan noch gar nicht. Insofern weiß ich gar nicht, was ich da widersprechen sollte. Es ging mir nur um die Tatsache als solche. Und ich will doch gar nicht widersprechen, sondern einfach nur fragen, Sie stellen sich an ganz vorne in die, in die erste Reihe und schreien die Leute an, ihr macht das, das falsch oder habt nichts gemacht. Da kommt was wieder, das war mein einziger... Darf äh, ich jetzt mal was sagen? Ja, natürlich, Sie <lacht> können einfach sagen, was
2: Sie Ja, ähm, wir, wir machen, wir, wir stellen krasse Vorwürfe, für unser Vorwort haut erstmal richtig drauf. Aber wie es dann weitergeht, ist, dass wir sagen, wir brauchen euch, dringend. Wir müssen uns alle zusammentun. Die neue Generation ist keine Generation, die sich anhand ihres Alters definiert, sondern anhand ihrer Haltung. Wir können das nur zusammen schaffen. Das heißt, ja, es wurde viel missgebaut. Ja, wir sind wütend und wir haben Angst. Aber wir wissen, wir alleine können diesen Wandel nicht schaffen.
0: Also ich finde das gut, was sie machen. Ich finde das mutig, was sie machen. Und es gefällt mir. Ich bin nicht mit allem einverstanden, mhm. muss auch nicht sein. Aber es ist ihr gutes Recht, das zu tun. Wenn Sie mir ein Kapitel aus Ihrem Buch nennen sollten, wo Sie sagen, das ist das Wichtigste. Welches ist das?
2: Ähm, das Wichtigste, schwer zu sagen, weil dieses Buch ja kohärent aufeinander aufbaut und wir sagen, alles hängt voneinander ab. Ähm, das vielleicht Wichtigste für einen globalen Umbruch ist das Wirtschaftskapitel, weil wir umdenken müssen, wir müssen hin zu einer Wirtschaft oder einem Markt, der allen dient, der niemanden zurücklässt, der gerecht ist. Ähm, darum denke ich, dass wenn wir das Wirtschaftskapitel umsetzen würden, dass ganz, ganz viele der anderen Kapitel sich automatisch anschließen würden.
0: Ich bin gespannt, was das für ein Wirtschaftskapitel ist und äh, ich gucke mir das dann gerne an. Und ich freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben, haben recht herzlichen Dank. Ich wünsche für heute Abend viel, viel Erfolg, viel Spaß und behalten Sie Ihren Mut und Ihre, Ihr Temperament dabei.
2: <lacht> Dankeschön. Schönen Abend.
3: Da haben sich acht junge Menschen hingesetzt und haben einen Plan gemacht. Rausgekommen ist eigentlich nicht weniger als so eine Art Leitfaden zur Rettung der Welt. Das klingt ziemlich groß, das ist auch groß. Das ist ein ganz großartiges Buch geworden. Ein Buch, das sehr, sehr gut recherchiert ist, sehr fundiert. Das ist klug, das ist radikal, das ist sehr klar. Und ich finde, wenn man das gelesen hat, vermittelt das also eine, ganz extrem kraftvolle Vision von dieser Zukunft, um die es geht. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es nicht nur Spaß gemacht hat, dieses Buch zu schreiben, wenn man sich da reinarbeitet in dieses Thema. Ich meine, ich sage mal salopp, es läuft ja nicht alles so super optimal mit uns und unserem Planeten. Umso großartiger finde ich die Leistung der Autoren, auch dass sie dieses Thema mal nicht den Profis überlassen haben, denn sie sind die Profis in dem Fall. Und deswegen möchte ich sie jetzt gerne einmal namentlich nennen. Da ist zum einen Franziska Heinisch, die jetzt später auch gleich lesen wird, genauso wie Sarah Hatschama, Jonathan Gut, Jakob Nils, Hanna Lüppert, Lucy Hemmeke, Niklas Hecht und Daniel al -Kayal. Ihr habt ein tolles Buch geschrieben, ihr habt einen tollen Plan gemacht und ihr habt wahnsinnig viele Menschen dafür begeistert. Ihr seid jetzt in der fünften Auflage Seit acht Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und wir freuen uns jetzt vor allem, dass ein Mann hier ist, der sich auch von euch hat begeistern lassen und ein ganz wunderbares Vorwort zu diesem Buch geschrieben hat. Und jetzt einen dicken Applaus für Professor Harald Lesch.
4: Claudia Langer sagte zu mir, du musst eine Brandrede halten. Mehr, ja, was für eine Brandrede? So eine nach dem Motto mehr Zukunft wagen oder was? Was soll man da? Wissen Sie, es gibt so Tage, da denkt man sich, das kann doch alles gar nicht wahr sein. <lacht> Heute ist so einer. Erstmal danke ich Ihnen allen, dass Sie hergekommen sind. Sie hören jetzt für die nächsten Minuten einem Wissenschaftler zu. Das ist in dieser Gesellschaft ja nicht mehr unbedingt der Normalfall. Insofern möchte ich mich schon mal herzlich bei Ihnen bedanken, weil äh, die Wissenschaft hat ja ganz schlechtes oder hat immer schlechtere Presse inzwischen. Nicht bei allen, aber doch bei vielen und vor allen Dingen das Internet als großer Resonanzboden von Wahnsinn, Irrsinn und anderem Blödsinn äh, verteilt ja so manche schwachsinnige Idee in einem Geschwindigkeit. Ich habe ja immer gedacht, lange Zeit, oder zumindest erzählen wir das in der Physik ja auch, nichts könne sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. <lacht> Schwachsinn, glaube ich, schafft das. <lacht> Meine Damen und Herren, in dem Vorwort, in dem bereits angesprochenen Vorwort, schreibe ich am Anfang, es ist beschämend für uns Erwachsene, dass dieses Buch geschrieben werden musste, wirklich ein Land, das so sehr von Wissenschaft und Technik lebt, das so viele großartige Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen staatlich finanziert, braucht seine Jüngsten, die ihm sagen, hört auf die Wissenschaft. Und warum soll man auf die Wissenschaft hören? Weil es um etwas geht, was zunächst einmal ja völlig klarerweise etwas ist, was uns allen, was uns alle interessiert, nämlich Neben der unmittelbaren Gegenwart, was vor allen Dingen der Gegenstand der unmittelbaren Rendite- und Profiterwartung vieler Unternehmen ist, dass also diese Renditeerwartung sehr viel näher kommt, ist es die Zukunft, also das, was noch nicht da ist, was noch kommt und was im Prinzip offen ist, solange die Gegenwart offen gehalten wird. Zurzeit allerdings haben wir Diktatoren. Wir haben Diktaturen, die vor allen Dingen ökonomisch und digital funktionieren, wobei digital und ökonomisch eigentlich dasselbe ist. Die Digitalisierung, die gerade über uns hereinfällt, ist im Wesentlichen ökonomisch getrieben. Die wird nicht gemacht von Leuten, um irgendwie die Welt besser zu machen, sondern um noch schneller Geld drucken zu können. Und äh, die, die Art und Weise, wie sie voranschreitet, hat durchaus etwas damit zu tun, dass praktisch mit jeder dieser Aktionen, äh, wenn man so will, dem Sandhügel Zukunft etwas Sand abgegraben wird. Also die bröselt die, 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 die Spielräume für unsere für die nächsten Generationen werden immer kleiner und kleiner, und es scheint gerade so zu sein, als ob die Welt jetzt gerade dabei ist, ja wie soll man sagen, die, die, die Schippe richtig ranzunehmen und so richtig aus diesem Haufen der Optionen welche wegzuschmeißen, pausenlos der Meinung zu sein Vor uns ist nichts gewesen, und nach uns wird nichts mehr kommen. Wir haben es geschafft, in 150 Jahren uralten Kohlenstoff aus dem Boden zu holen, der dort vor 300 Millionen Jahren entstanden ist, beziehungsweise abgespeichert wurde, weil Pflanz und Tier verreckt sind. Eingegraben, zusammengepresst, immer mehr zusammengepresst, zu Kohle, Öl und Gas geworden. Wir holen das aus dem Boden raus. Kohlenstoff, der uralt ist und machen ihn zu unserer unmittelbaren Gegenwart. Wir verbrennen ihn, wir verfahren ihn, wir machen alles Mögliche damit. Das heißt, wir haben angefangen, die Vergangenheit zu gegenwärtigen, die Vergangenheit zur unmittelbaren Gegenwart zu machen, wundern uns jetzt, dass unser Planet aufgrund dieses Zustandes, der eigentlich aus dem Carbon vor 350 Millionen Jahren kommt, das Zeug, und jetzt ist dieser Kohlenstoff, der ohne uns niemals in die Atmosphäre gekommen wäre, der ist jetzt hier. Wir haben praktisch ein Jurassic Park-Experiment durchgeführt. Mit Molekülen. Und wie das ausgeht, kann man sich in den diversen Filmen tatsächlich angucken. Das läuft nicht gut für die Beteiligten. Überhaupt nicht. Weil sie nicht darauf vorbereitet sind, in einer Welt zu leben, an die sie gar nicht angepasst sind. Und gleichzeitig kommen da die anderen, die Investoren, die den Return of Invest so nah wie möglich an der Gegenwart haben wollen. Diese unmittelbare Profitgier, anders kann man es nicht nennen, die sich jetzt zum Beispiel auch in Davos, ich fand den Zustand in den letzten Tagen da oben auch ziemlich, ich wissen ja, Davos, das kommt von Davos besonders teuer ist. Den Karlauer kann man sich nicht entgehen lassen. Wissen Sie, da sitzen Männer und Frauen, die mit Privatflugzeugen dorthin geflogen worden sind, weil sie selber natürlich nicht fliegen können. Und anstatt, dass sie wenigstens zu Fuß ins Hotel gehen, lassen sie sich mit irgendwelchen Ultralimousinen noch direkt vor die Tür bringen. Ich weiß nicht, ob es Trägerinnen und Träger gibt in den Hotels. Ich kann es mir vorstellen, die so diese Herrschaften in der Sänfte, in ihre Suite bringen. Und später werden sie dann in die Sitzungssäle gebracht. Und da steht dann diese junge Schwedin und erzählt ihnen was. Und sie klatschen alle, begeistert, außer sich vor Freude. Und dann gehen sie wieder, die Schwedin, die arme Greta. Und dann machen die Leute einfach weiter. Das soll uns nicht blühen. Dieser Plan, der hier steht, ist eben kein Plan, der gemacht worden ist, um sozusagen als Narretei am Hofe irgendeines Königs präsentiert zu werden. Das soll uns nicht blühen. Hier ist recherchiert, hier ist genauestens nachgeguckt worden, was kann man denn tun? Da geht es nämlich darum, eben nicht die Gegenwart zum Säulenheiligen zu machen, sondern daran zu glauben und darauf nicht nur darauf zu hoffen, sondern daran zu arbeiten, dass es möglich ist, dass eine Gesellschaft sich tatsächlich darum kümmert, dass das gedeihliche Weiterleben derjenigen, die jetzt jung sind oder die noch gar nicht da sind, auch in Zukunft möglich sein soll. Darum geht es. Und wenn man sich überlegt dass eine NNGO, also eine No-No-Government-Organisation, mit anderen Worten eine Government-Organisation, also das Umweltbundesamt, ja, ich hätte, wenn ich, wenn ich GO gesagt hätte, nee, aber No-No-Government-Organisation, das Umweltbundesamt bringt seit Jahren einen Katalog, der immer dicker wird, mit dem wunderbaren granatenmäßigen Titel umweltschädliche Subventionen. Und ich habe immer gedacht, ah, Wahnsinn, die haben ein Umweltbundesamt, das sind Männer und Frauen, die haben richtig Ahnung. Die sind da schon seit Jahren, manche seit Jahrzehnten. Die kennen sich richtig aus. Und die schreiben da so Sachen rein wie, und zwar klar, trage ich am Anfang, also ich, vielleicht soll ich nochmal, ich kann es nochmal anders machen. Ich habe Anfang 2019 in köln Deutsch einen Vortrag gehalten. Also Köln. Hm, weißt du Bescheid, wie in der Landkarte, wo das ist? Und da hat mich der Kollege von der Fachhochschule, oder nee, das heißt jetzt Hochschule für Angewandte Wissenschaften, gesagt, kennen Sie das? Sag ich, nee. Wie, das kennen Sie nicht? Nee, sei ich, nee. Da habe ich mich schon gewundert. Also ich habe gedacht, Mann, das kann doch nicht wahr sein, wie ich das gelesen habe. Denn auf der ersten Seite dieses Katalogs steht drauf, es sind 57 Milliarden. 57 Milliarden umweltschädliche Subventionen. Die OECD, eine nachgewiesenermaßen nicht grüne Organisation, fordert seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, die Bundesregierung auf, diese Subventionen abzuschaffen. Stellt euch das mal vor, wir hätten knapp 60 Milliarden zur Verfügung, um sie in das hinein zu investieren, wo es hingehört, nämlich in die Zukunft. Stellt euch das mal vor. Dazu gehört unter anderem, dass die Besteuerung von Kerosin natürlich durchgeführt werden muss, die merkwürdige Situation, dass, eine Interna dass die internationalen Flüge, wussten Sie dass das, dass die internationalen Flüge gar nicht mehr besteuert sind? Ja. Da käme einiges zusammen und so muss man einfach sagen, dass es dringend eines Plans bedarf, denn wenn man sich anschaut, was in Berlin, in Bonn und in vielen anderen Städten in Deutschland so zusammen entschieden wird, da muss man sich schon sehr wundern. Ich habe mich im letzten Jahr, als dieses Klimakabinett Beschlüsse gefasst hat, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, Erinnern Sie sich noch? Man erinnert sich an vieles Geheimnis. Rauscht er so an einem vorbei? Das Klimakabinett hat nachts getagt. Wenn man das so sagen darf. Und Sie wissen ja, der Biorhythmus nachts ist natürlich viel günstiger für Entscheidungen als der Biorhythmus tagsüber. Und wir wissen alle, wer gewinnt bei solchen Nachtsitzungen? Gehirn oder Gesäß? Genau. <lacht> Wenn man sich überlegt, welche, welches Verantwortungsbewusstsein bei denjenigen, die solche Entscheidungen für die nächsten Generationen treffen, liegen muss, die daraus eine Nachtentscheidung machen. Nachdem also über Jahre, Jahrzehnte alles Mögliche verpasst worden ist, hieß ja, also diese Nacht, da muss jetzt entschieden werden. Ein für allemal. Unglaublich. Wie muss man sich fühlen als junger Mensch? Wenn man das Gefühl hat, in einem Land nicht willkommen zu sein, wenn diejenigen, die die Möglichkeiten dazu hätten, Entscheidungen zu treffen, die für diejenigen, die da kommen werden und die schon die jung hier sind, eben tatsächlich auch gut und wichtig wären. Und stattdessen werden Entscheidungen getroffen, dass der Kohleausstieg, äh, ja, also natürlich kann man aus der Kohle raus, aber nicht so schnell. Und wenn, dann ja, aber eher langsam. Also, ne? schleichende Diffusion nennt man das in der Physik. Ein, ein, wenn man von der, von der Schnecke noch überholt wird, dann ist man eben nicht in Bern, sondern man ist in Berlin, wenn es darum geht, die Zukunft zu kreieren. Gesellschaft und Politik haben sich in Deutschland seit Jahrzehnten an der Zukunft der Kinder versündigt, anstatt darauf zu achten, unseren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen, ihnen die Voraussetzungen für ein gerechtes und glückliches Leben zu bieten, haben wir die Zukunft der kommenden Generation unserem Jetzt geopfert. Manager und DAX-Vorstände, an wen denken Sie da gerade? Hm. Gremien, Verbände, Lobbyisten in Legionsstärke, sie alle haben alles unternommen, unseren demokratisch gewählten Repräsentanten einzureden, dass die Warnungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht ernst zu nehmen seien. Und es ist immer noch so. Es wird immer noch alles getan, um diejenigen, die darüber öffentlich reden wollen, als Wissenschaftler äh, zu verunglimpfen, unglaubwürdig zu machen, weil irgendjemand aus irgendwelchen Gründen der Meinung ist, das könne alles nicht sein. Obwohl nun wirklich alle Zeichen ganz klar darauf hinweisen, nein, es gibt keinen Klimawandel und wenn es ihn gibt, dann haben wir nichts damit zu tun. Ja, das ist so wie bei denjenigen, die im alles Mögliche in den Boden werfen und sagen, also das ist das Grundwasser, also das ist unser Trinkwasser, so viel Nitrat und Phosphate besitzt. Also da, alle, nur wir nicht. Ja? Niemand will es wissen. Einerseits sorgen Forschung und Technik für unseren Wohlstand, aber sobald Sie die Nachrichten aus dem Reich der Natur bringen, die den Erwartungen der Wirtschaft entgegenstehen, da werden die gemessenen objektiven Ergebnisse einfach ignoriert, verniedlicht oder noch schlimmer, die Forschungsergebnisse werden als Lügen bezeichnet. Es ist so einfach, einen Vortrag zu halten über Kosmologie, über dunkle Energie. Also damit meine ich jetzt nichts Ökonomisches, sondern eher was Kosmologisches. Dunkle Materie, über die Außerirdischen, über schwarze Löcher. Da rennen die Leute in die Säle und sind ganz begeistert und gucken: Ah, oh, wie toll, wie toll! Ist alles völlig irrelevant, aber hochinteressant. Ja? Und sobald es um was Relevantes geht, du, ich muss jetzt auch nach Hause. Du weißt, das ist äh, ja. Seit 1979 wissen wir, was los ist. Seit 40 Jahren liegen die Fakten auf dem Tisch. Selbst die Ölkonzerne, wie man ja inzwischen weiß, wussten schon in den 1980er-Jahren genau, was sie anrichten werden, wenn sie so weitermachen mit der Verbrennung fossiler Ressourcen. Das ist eine der erschütterndsten Momente gewesen, dass man, zum, als ich zum ersten Mal dieses Diagramm gesehen habe, was Exxon tatsächlich bei ihren Konferenzen sogar verteilt hat, wo sie so mal so eben Pi mal Daumen ausgerechnet haben, was es bedeuten wird, wenn wir so weitermachen wie bisher und trotzdem haben sie nicht weitergemacht. Wissen Sie, es ist wirklich an der Zeit, dass wir es besser machen. Und ich finde das, was wir hier vom Jugendrat der Generationsstiftung vor uns haben, ist wirklich ein Plan. Gestern Abend hat Christoph Schwinnicke äh, bei der Frau Maischberger gesagt, ja, diese Aktivisten, die dürfen mit heißem Herzen und so weiter. Politik aber muss kühl cool sein, muss cool entscheiden. Ich fände es gut, wenn mehr der Entscheiderinnen und Entscheider in Deutschland etwas höhere Innentemperatur hätten und nicht so cool und locker einfach nur mit diesem unglaublichen, also ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber die, die stehen ja, es ist ja, also Peter Altmaier hat es ja zu seinem Assistenten gesagt, das war eine Scheißidee. Ja? Aber noch schlimmer ist es bei den bei den Runden, bei den Fernsehrunden, wo dann also jemand äh, wo man jemand im Gesicht ablesen kann, was wollen die eigentlich? Die haben da überhaupt keine Ahnung. Das sind ja diese und manchmal denken die noch nicht mal, sondern man merkt es nur an ihrem arroganten Hochziehen einer Augenbraue. wieso bin ich denn hier? Was sind denn da? Das erinnert alles an Marie Antoinette, wenn die keinen Brot haben, sonst auch Kuchen essen. Wir leben in einer Rokokozeit. Wir leben in einer Zeit, wo all diejenigen, die es viel, viel besser könnten, es nicht tun. Und deswegen ist es offenbar dringend notwendig, wieder wie damals vor der französischen Revolution auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren und sich deutlich bemerkbar zu machen. Und ich finde, ihr habt euch großartig bemerkbar gemacht mit einer Schrift, die ich Ihnen allen nur wärmstens ans Herz legen kann. Vielen Dank.
3: Vielen, vielen Dank, Herr Lesch. Danke für die Brandrede und für Ihr heißes Herz. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass Sie nicht wegschauen, sondern gerade als Wissenschaftler hinschauen und die Dinge immer wieder beim Namen nennen. So, und bevor wir jetzt gleich was aus dem Buch hören, bitte ich Sie, die Ohren aufzusperren. Sie werden jetzt gleich was hören und wir sprechen nachher darüber, was das denn war oder ist.
1: Hallo Claudia, sorry, dass ich am Samstag um 22 Uhr diese Nachricht schicke, aber es geht wirklich nicht anders, der Gedanke lässt mich nicht mehr so richtig los. Du hattest mal die Idee, dass wir als Jugendrat ein Buch schreiben könnten und wir haben das nicht weiter besprochen. Jetzt frage ich dich, steht es noch und wenn ja, ich will, definitiv. Ja, ist schön, dass
5: du willst. Ich will auch, aber ich frage mich, äh, ob äh, die anderen wollen so richtig
1: gezogen, haben sie beim Meeting eigentlich nicht. Und Dystopien gibt es einfach so, so viele und jetzt gerade politisiert sich eine junge Generation und die Frage steht offen, wofür und was ist eigentlich ihre Vision? Abgemacht.
0: Wir versuchen das. So, wir würden gerne für das Buch eine erste Telefonkonferenz veranstalten und dafür brauchen wir jetzt aber erstmal noch einen Termin. Der google spitze, äh... Die Woche geht tagsüber nur leider. Ähm, aber hey, voll Mittwoch, gerne. ich Mittwoch hätte bin ich relativ flexibel. Ja, also aber nachmittags würde mir Teil auf jeden Fall, Fall besser passen. Kann
5: abends.
2: Ich, bin ich bin auch ab 15.30 Uhr. Ich könnte es sonst auch nicht ganz so gut Vormittag oder nachmittags. ASKA, da gerne was
5: machen. Leute. Hallo in die Runde. Wir haben eine Literaturagentin gefunden. Und sie ist begeistert und sie ist toll und sie heißt Sophie. Sie möchte eine Inhaltsangabe, ein kurzes, kleines Exposé und vielleicht noch ein paar Worte zum Layout.
0: Alles klar. Bis wann braucht sie das denn alles? Na, morgen
5: früh. Ähm, ihr solltet eure Kalender leerräumen und anfangen zu schreiben. Und das meine ich, glaube ich, ziemlich ernst. Frau Benjamo hat gerade am Telefon, durchs Telefon gelacht und gemeint, dass äh, sie drei Interessenten hat. Das finde ich jetzt mal eine steile Scheiße. Also, ich befürchte, wir müssen schreiben. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Eine überarbeitete Erstversion der Einleitung Vor steht... Vorlesen!
1: Vorlesen! Generation Never Gonna Happen. Mit diesem Buch klagen wir euch an. Wir sind die Kinder und Enkel, die von euch gelernt haben. Ihr habt uns gesagt, wir müssten ehrlich sein. Uns wurde eingebläut, dass unserem Handeln Konsequenzen folgen. Wir sollten mutig sein, wenn andere sich verkriechen. Wir sollten füreinander einstehen und ein Miteinander gestalten.
5: Möchtest du mal wissen, was ich davon halte? Ich mach jetzt mal einen Originalton, ja? Hammer. Ich bin so happy. Das wird, das wird wirklich.
2: Anschnallen, Freunde. Wir haben einen Buchverlag gefunden. Hallöchen. Ähm, ich glaube, wir machen da gerade was ziemlich Cooles, aber wir müssen uns jetzt echt dran halten. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Fragen. Erstens kriegen wir in den nächsten Tagen eine Telkom mit möglichst allen hin und zweitens wäre es super, wenn bis Freitag zu all euren Ah, guten Morgen. Ich habe ganz viele Fragen. Fragen.
5: Erstens, wie weit ist das gesamte Pamphlet? Zweitens, wie weit ist die Quellensammlung? Drittens, wann darf ich endlich was von Jakob sehen? Und viertens, wann darf ich endlich
1: was zur Demokratie lesen? Kapitalismus ist bei Edgar und zahlreichen Menschen, die Ahnung haben. Soziale Gerechtigkeit ist in der Erstversion fertig, geht jetzt über Jasna, dann auch zu Edgar. Arbeit ist jetzt in der Mache. Bildung und Teilhabe haben Erst-Erst-Versionen, die an verschiedenen Ecken überarbeitet werden. Äh, Digitalisierung
2: steht teilweise. Und Demokratie wird ergänzt um einige Bitte Punkte. an alle, ähm, wer kann Sachen fertig machen? Wer hat noch Zeit morgens zwischen 4 und 6 und abends nach Mitternacht? Wir müssen echt Gas geben. So, ganz Leute. wichtig,
0: wir haben jetzt noch maximal eine Woche und dann muss das Buch fertig geschrieben
5: sein. Das heißt, es wäre wirklich wichtig, dass wir uns jetzt alle nochmal ranhalten und. So, Leute, euch ist schon klar, oder? Das kann sich jetzt noch um ein, zwei oder drei Tage handeln. Und dann geht dieses Buch auf Reisen. Hört auf zu ändern. Wir können nichts mehr machen. Das Buch ist gut. Es ist gut genug. Wir haben Rekordzeit am Buch geschrieben. Loslassen, loslassen, her mit den letzten Änderungen, ab zum Verlag.
2: Leute, wir haben gerade Feedback von Edgar bekommen. Richtig gut. Das ist so ein Schatz. Ich sag da mal gute Nacht in die Runde. Ich habe gerade noch mal die ersten 140 Seiten gelesen vom Skript und echt gestaunt, das ist so gut, Leute.
1: Meine Arbeitsbelastung ist leider recht hoch, beziehungsweise eher ist meine Energie gerade ziemlich low, <lacht> ähm, so insgesamt. Aber ähm, ich fahre heute noch von NRW nach Berlin mit dem Zug, ich guck mir auch das Manuskript an. Meine kreativen Kräfte sind gerade ein bisschen, ich versuch's aber. Hallo,
5: es ist spät, es ist nachts und mir flimmern die Augen, ich, ich kann nicht mehr, es war wirklich dieses Wochenende, ich wollte, ich habe kein einziges Wochenende gehabt diesen Sommer, irgendwas mit dem Buch war immer, jetzt wollte ich ein, ein, einmal mich einfach nur auf die Liege legen und stattdessen ähm, habe ich 180 Seiten gelesen. Die sind gut, aber ich sehe auch noch einiges, was fehlt und was wir vergessen haben. Und ja, ich verstehe, dass ihr auch nicht mehr könnt. Ich, äh, mir geht auch gerade die Luft aus. Ich bin so froh, wenn alles vorbei ist.
1: Ich bin da dran. Ich bin wirklich dran. Aber es fällt mir gerade kreativmäßig nicht mehr so leicht wie noch vor zwei, drei Wochen. Insofern ja, ich mache das morgen fertig. Ich bin damit morgen hoffentlich fertig. Ich bin dran. So bilanzmäßig würde ich sagen, das krasse Learning war für mich, wir sollten uns jetzt nicht so krasse Grenzen stecken in dem, was wir machen können. Wir haben das Buch zu Beginn ein bisschen als Spaß gemeint und es ist eben jetzt ernst geworden. Und ohne Scheiß können wir es wirklich verantworten, der nächsten Generation zu sagen, sorry, hatte Abgabe in der Uni, deshalb, ja Weltrettung verkackt. Es war ganz, ganz furchtbar über gewisse Strecken. Aber ich möchte mich am liebsten direkt wieder in was reinstürzen, was so unmöglich aussieht, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass jetzt alle und noch viel mehr Leute eben das machen. Deshalb bin ich stolz auf dieses Buch irgendwie als Produkt, weil es diese Geschichte von uns erzählt und ich würde mir wünschen, dass wir die wieder und wieder und wieder weitergeben. Ja, eigentlich wie so eine Art Kettenbrief, weil dann dann schaffen wir vielleicht wirklich was an Veränderung. So.
3: Ich habe jetzt hier zwei der Autorinnen, Franziska Heinisch und Sarah Hatschama.
1: Sarah, was haben wir da jetzt gerade gehört? Die Entstehung. Ähm, ja, eigentlich macht man ja bei so Projekten ein Making-of-Film. Jetzt haben wir relativ wenig gefilmt bei diesem Buch, weil es auch wirklich keine schönen Bilder gegeben hätte irgendwann mehr. Aber wir hatten eine Menge Sprachmemos, die wir uns so zugeschickt haben. Und aus diesen Sprachmemos haben wir diesen gesamten Buchprozess mal zusammengefasst, um so ein bisschen zu verdeutlichen, wie das denn eigentlich von absoluter Euphorie richtig in den Keller ging und wieder hoch. Das ist das Ergebnis. So sah der Buchanstehungsprozess aus. Wie lange ging der insgesamt? Die reine Schreibphase, so drei Monate also es, okay. hat uns eigentlich, es wurde uns eigentlich empfohlen, nicht in dieser Zeit ein Buch zu schreiben, ähm, aber uns lief die Zeit davon, wie das nun mal so ist und insofern, genau, drei okay. Monate würde ich sagen.
3: Jetzt habt ihr ein, ein Audio-Making-of gemacht und ein Buch geschrieben. Zwei ungewöhnliche Medien für eure Generation, würde ich mal sagen. Warum ein Buch?
2: Ein Buch, weil wir irgendwie gemerkt haben, so fünf Minuten in der Radiosendung, zehn Minuten in der Talkshow, vielleicht eine halbe Seite, eine Seite in der Zeitung. Das ist nicht genug. Wir haben so viel zu sagen. Und dann Anfang des Jahres haben sich Millionen junger Menschen politisiert. Wir sind auf die Straßen gegangen, wir waren laut. Und irgendwie wurden wir immer noch nicht so richtig gehört, verstanden, ernst genommen. Und dann dachten wir uns so, ihr habt ganz offensichtlich keinen Plan, die Politik hat keinen Plan, aber wir brauchen noch so, so dringend einen. Wie bringen wir das denn raus an die Menschen? Wie bringen wir das an die Politik? Wie stoßen wir Debatte an? Und dann war es eben, dann haben wir überlegt, das ist ein Podcast, das ist vielleicht eine YouTube-Serie, aber wir dachten, ein Buch ist ein klassisches Medium. Das ist ein Medium, wo man sehr viel Informationen reinbekommt. Ähm, und darum haben wir uns für ein Buch entschieden, auch wenn es am Anfang gar nicht so radikal scheint, aber wir hoffen, die Inhalte, die sind das, was es ausmacht.
3: War eine gute Entscheidung, glaube ich, auf jeden Fall. Hat sich ähm, gelohnt. Auf jeden Fall. Jetzt seid ihr Mitglied im Jugendrat der Generationenstiftung. Was ist der Jugendrat? Was ist die Generation?
1: Genau, ich fange bei der Stiftung an, dann erklärt sich der Jugendrat auch mehr oder minder von allein. Ähm, die Generationsstiftung begreift sich als Interessensvertretung junger und kommender Generationen. Ähm, und wir machen das eben nicht, indem wir die Älteren sprechen lassen, sondern mal ganz umgekehrt, indem vor allem die junge Generation selbst spricht. Weil wir sind eben einfach am stärksten betroffen von Entscheidungen, die heute getroffen werden oder eben nicht. Das hat Herr Lesch schon gerade ganz gut angedeutet. Ähm, wir streiten für Generationengerechtigkeit und zwar unbedingte. Nicht immer, ja, Generationengerechtigkeit wäre ja ganz nett, wenn, sondern nein, Generationengerechtigkeit muss umgesetzt werden. Ähm, Zukunft muss irgendwie ein Maßstab sein, an dem wir uns orientieren. Und der Jugendrat ist praktisch so das ausführende Organ dieser Stiftung. Ähm, das ist ein Gremium von AktivistInnen zwischen 15 und 25 aus ganz Deutschland, die eben dann von der Stiftung ähm, unterstützt werden. Die Stiftung hat Claudia Langer ins Leben gerufen, die auch irgendwo hier sitzt. Danke, Claudia, ähm, für deine und, ähm, ja. Seitdem ist unermüdlicher Einsatz für die Zukunft Programm und ähm, die jungen Menschen sammeln sich dann im Jugendrat und die Generationsstiftung ist aber noch einiges mehr, nämlich zum Beispiel ähm, auch die ExpertInnen, mit denen wir für das Buch zusammengearbeitet haben.
3: Apropos Experten, du hast gerade gesagt, ihr habt oft das Gefühl, ihr werdet nicht gehört oder ernst genommen. Diese Zusammenarbeit mit den Experten und Expertinnen, umgekehrt, Entschuldigung, Expertinnen und Experten in diesem Buch, ähm, seid ihr da auf offene Ohren gestoßen? War da jeder so so aufgeschlossen wie der Herr Lesch jetzt zum Beispiel? Oder haben die manchmal gesagt, was wollt ihr denn?
2: Es war unglaublich schön und erfüllend. Wir haben mit diesem Buch ja das Rad nicht neu erfunden, sondern es gibt ganz, ganz viele sehr kluge Menschen da draußen, deren Beruf das ist, sich genau über sowas Gedanken zu machen. Und wir haben das dann nur aufgegriffen. Und als wir Hilfe gebraucht haben, als wir unsere Thesen und unsere Forderungen mal diskutieren wollten, haben wir uns an viele Menschen da draußen gewendet. Meier Göbel hat mitgeholfen, Hans-Joachim Schellenober hat mitgeholfen und so weiter und so fort, ganz, ganz viele Experten und Expertinnen ähm, und wir sind praktisch offene Türen eingelaufen. Ähm, der Zuspruch war enorm und die Zusammenarbeit war immer auf Augenhöhe. Ähm, wir wurden gehört, wir wurden ernst genommen und ich glaube, das ist auch, was dem Buch so viel Kraft gibt. Das ist irgendwie ein Group Effort aus Alt und Jung und das ist, was wir in der Generationsstiftung auch repräsentieren und wir hoffen, dass wir dadurch auch Alt und Jung erreichen können.
3: Das, glaube ich, habt ihr sehr gut geschafft, eine tolle Form dafür gefunden. Ich würde sagen, jetzt lese ich ihr mal. Ja. Viel Spaß. Okay. Hm.
2: Ähm. So, jetzt kommt der Lesungsteil. Es ist immer noch ein bisschen komisch, vor so vielen Menschen zu stehen und aus einem eigenen Buch vorzulesen. Franzi und ich haben uns aus zwei Kapiteln Teile ausgesucht. Und das ist unser Klimakapitel und das ist das Wirtschaftskapitel. Ganz einfach, weil die Klimakrise gerade ungefähr das dringlichste Thema ist, über das wir sprechen müssen. Und weil damit unser Buch beginnt, und uns dann aber aufgefallen ist, dass man die Klimakrise nicht gesondert betrachten kann, sondern wir über unsere Art zu wirtschaften sprechen müssen. Und darum fange ich jetzt einfach mal an mit Bedingungen eins und zwei: Klima retten und Ökozid verhindern. Die Menschheit löscht sich selbst aus. Einatmen, ausatmen, fokussieren. Ein letztes Mal die Muskeln durchstrecken. Eins, zwei, drei. Wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Zeit, gejagt von der Klimakrise und über uns das Damoklesschwert eines drohenden ökologischen Kollapses. Der Startpiff ertönte schon vor mehr als 30 Jahren, aber gestartet wird bis heute nicht. Das ist lange nicht aufgefallen. Es gab kein schallendes Gelächter von den Rängen eines riesigen Stadions. Da war nur diese Hand hartnäckiger Fans, deren Rufe im Stadion wieder und schließlich verhalten. Ansonsten gähnende Leere. Niemand wollte Eintrittsgeld für dieses Rennen zahlen. Klimakrise und ökologischer Kollaps schienen lange Zeit noch so weit weg, dass die meisten ihre Energie lieber auf andere Disziplinen verwendet haben, bei denen es mehr ZuschauerInnen gab. Jetzt sind wir so sehr in Rückstand geraten, dass fraglich ist, ob wir überhaupt noch ins rettende Ziel gelangen. Die ZuschauerInnen haben mittlerweile doch begriffen, dass dieses Rennen von entscheidender Bedeutung ist. Alle Augen ruhen jetzt auf uns. Wenn wir nicht gewinnen, sind wir raus, ausgeschieden, disqualifiziert. Und wir werden nie wieder die Chance erhalten, eine fatale Niederlage gut zu machen. Dafür ist es dann zu spät. Jede und jeder erlebt krachende Niederlagen. Erst schmerzen sie, aber irgendwann ziehen wir Erkenntnisse aus ihnen. Mit jedem Jahr Lebenserfahrung werden wir geübter darin, die Gefahren eines herben Rückschlags frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Wir können Szenarien abschätzen, erkennen Stolperscheine schon weit im Voraus und gehen zu großen Risiken aus dem Weg. Leider haben wir in diesem Fall die Gefahren sträflich unterschätzt. Wir alle würden, führen wir mit rasender Geschwindigkeit auf eine Wand zu, bremsen oder das Steuer herumreißen. Alles andere wäre lebensmüde. Aber in Sachen Klimakrise halten wir den Fuß weiter auf dem Gaspedal, geradewegs auf die Wand zu. Dabei ahnen wir mittlerweile alle, wie die Folgen der Klimakrise aussehen werden. Wissenschaftliche Studien und Berichte lesen sich wie Science-Fiction-Romane über den Untergang der Welt obwohl WissenschaftlerInnen nicht dafür bekannt sind, Szenarien unnötig auszuschmücken, fantasievolle Spannungsbögen zu bauen und voreilige Aussagen zu treffen. Wenn selbst Sie von Katastrophen sprechen, wie schlimm muss die Lage dann sein? Steigen wir nicht endlich auf die Bremse, können wir die Folgen der Klimakrise nur noch minimal verringern und rasen mit voller Geschwindigkeit ins Verderben. Auf die Gefahr, dass wir uns wiederholen. Die menschliche Existenz steht auf dem Spiel.
1: Die Klimakrise ist heute schon eine Klimakatastrophe. Das Klima hat sich in den letzten 4,6 Milliarden Jahren, seitdem die Erde existiert, immer verändert. Aber die gegenwärtige Veränderung ist in vielerlei Hinsicht anders. Sie geschieht dieses Mal nicht auf natürliche Weise, sondern ist von uns Menschen verursacht. Und sie findet in sehr kurzem Zeitraum mit rasender Geschwindigkeit statt. Wir sind dieses Mal nicht mit 5, sondern mit 500 kmh unterwegs. Welche Blasuren die Menschheit davontragen wird, liegt in unserer Hand. Schon jetzt ist klar, dass die Klimakrise eigentlich eine Klimakatastrophe ist. Wir müssen davon ausgehen, dass über die Hälfte der Gletscher auf der Nordhalbkugel bis 2100 geschmolzen sein werden. Die riesigen Flächen der Permafrostböden, die etwa ein Viertel der Erdoberfläche in den nördlichen Breiten ausmachen, tauen jetzt schon und werden weiter tauen. Dadurch gelangen große Mengen Treibhausgase in unsere Atmosphäre, die die globale Erhitzung weiter beschleunigen. Während immer noch von der 1,5-Grad-Grenze gesprochen wird, sind Prognosen, die für dieses Szenario für das Jahr 2090 gemacht wurden, bei den Permafrostböden zum Beispiel schon heute erreicht. Immer mehr Landschaften werden sich dann von Kohlenstoffspeichern in Treibhausgasquellen verwandeln und die Erwärmung beschleunigen. Der Meeresspiegel steigt stetig. Der Anstieg beschleunigt sich immer mehr. Wenn das Grönlandeis komplett schmilzt, könnte unser Meeresspiegel um bis zu 7,2 Meter angehoben werden. Angesichts dessen klingt es fast beruhigend, dass sich die aktuellen Prognosen bis 2100 alle auf einen durchschnittlichen Meeresspiegelanstieg von höchstens einem Meter belaufen. Aber dieser eine Meter bedeutet für viele Inselstaaten und Küstenregionen, dass sie schon bald ganz oder teilweise unter Wasser stehen werden. Schon in ein paar Jahrzehnten werden wir gezwungen sein, ganze Landstriche von unseren Landkarten zu streichen. Verspunden. Überspült. Unter Wasser. Ob wir unseren Kindern dann noch auf seltsam verklärte Weise von den Malediven, von Bangkok, Kiribati, Jakarta oder anderen Orten, an denen wir noch unser Fernweh befriedigt haben, erzählen werden? Oder werden wir bestimmt schweigen und unsere Urlaubsfotos kistenweise im Keller verstecken?
2: Nach einer Schätzung der Internationalen Organisation für Migration waren bereits 2008 Folgen der Klimakrise ausschlaggebend für die Flucht von mehr als der Hälfte der insgesamt 36 Millionen Geflüchteten weltweit. Bis zum Jahr 2050 wird prognostiziert, dass Dutzende, wenn nicht hunderte Millionen Menschen ihre Heimat klimabedingt verlassen müssen. Das wird politische Erdbeben verursachen. Wir müssen davon ausgehen, dass allein im Jahr 2002 mindestens 150.000 Menschen an indirekten Folgen der globalen Erhitzung wie Nahrungsmangel oder Infektionskrankheiten gestorben sind. Und diese Folgen werden von Jahr zu Jahr verheerender. Das bedeutet... Wenn wir unseren Umgang mit der Natur nicht von Grund auf ändern, wird das Massensterben nicht nur Tiere betreffen, sondern auch uns Menschen. Die Klimakrise wird nicht vorrangig Bilder von Eisbären auf wegtauenden Eisschäumen produzieren. Sie wird uns mit Menschen konfrontieren, deren Zuhause von Wassermassen und Dürreperioden zerstört worden ist. Sie wird Münder zeigen, die durch die Auswirkungen der Klimakrise für immer verstummt sind. Wenn wir nicht endlich aufschrecken aus unserer Bequemlichkeit, werden wir später hunderten Millionen Menschen, wenn nicht Milliarden, beim Kampf um ihr Leben zusehen müssen. Und wir werden erleben, wie viele von ihnen sich zwangsläufig auf den Weg machen, um woanders Rettung zu finden. Auf dieses Szenario bereitet man sich in Europa vor. Gegen alle, die vor den Folgen der Klimakrise fliehen werden, wollen die Rechtspopulistinnen und AnhängerInnen Mauern bauen und sich abschotten. Schon jetzt ertrinken tausende Menschen im Mittelmeer, weil die Regierungen in Europa sich nicht einigen können, wie sie ihnen gemeinsam helfen können. Während sie über gerechte Verteilungsschlüssel von Geflüchteten streiten, ertrinken diese auf ihre Flucht über das Mittelmeer. Staaten versagen Menschen, die vor Verfolgung, Krieg und Terror oder Dürre fliehen, das Recht auf Leben und schaffen dadurch ein Massengrab. Aber das Mittelmeer wird nicht alle Millionen oder Milliarden Menschen aufhalten, die in Zukunft fliehen müssen. Diese Menschen werden die Festung Europa erreichen und laut an ihre Tore klopfen. Sie werden nichts zu verlieren haben, weil sie in ihre, unbewohnbare, in ihre unbewohnbar gewordenen Heimatländer zurückkehren können. Möglicherweise auch wegen Krieg und Terror, die durch die Klimakrise, durch Kämpfe um Wasser und die letzten brauchbaren Ackerflächen wahrscheinlicher werden. Aber sie werden vor allem deshalb kommen, weil die Orte, die sie einmal Heimat genannt haben, keine tauglichen Lebensräume mehr sein werden. Keine Möglichkeiten der Nahrungsmittelproduktion mehr, immer mehr Sturmpen und Flutkatastrophen, Ausbreitung von Krankheiten, überschwemmt, ausgetrocknet oder einfach nicht zum Überleben geeignet.
1: Kann sich jemand vorstellen, wie sich das für uns junge Menschen anfühlt? Die Natur wird taumeln und sich verändern, aber sie wird in veränderter Form weiter existieren. Die Erde mag sich um zwei, vier oder sogar sechs Grad erwärmen können. Aber wenn sie fiebert, werden die Menschen die Krankheitserreger sein, die sie zu bekämpfen versucht. Wir wollen es nicht darauf ankommen lassen, denn wir haben Angst. Und wir wollen leben. Die Vorwürfe und Forderungen von uns als junge Generation äußern wir aus Notwehr. Denn diese Krise betrifft jeden von uns. Niemand kann sich mehr zurückziehen und Verantwortung delegieren. Niemand kann weiter Geschäfte durchführen wie bisher, nur zur eigenen Profitmaximierung und zur Vergoldung des privaten Lebensstandards. Wir bekommen keine zweite Chance. Deshalb muss ab jetzt gelten, es gibt keine Grenze des Machbaren mehr. Nicht politisch, nicht finanziell. Ab sofort wird konsequent gehandelt. Dafür nehmen wir jeden Einzelnen in die Verantwortung, alle ihm und ihr zur Verfügung stehende Macht einzusetzen. Persönliche Interessen und Egos dürfen keine Rolle spielen. Genauso wenig wie DAX-Kurse oder das Bruttoinlandsprodukt. Geld nicht, macht sowieso nicht. Es geht einzig und allein um die Sache. Die Zeit, um über Maßnahmen weiter nur zu debattieren, ist abgelaufen. Wir wissen um ihre Notwendigkeit und ihre möglichen Effekte. Und wir müssen sie so schnell wie irgendwie möglich umsetzen. Es ist an der Zeit, dass WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, NGOs, Kinder und Jugendliche, SeniorInnen und Eltern sich zusammenschließen, um gemeinsam für eine generationengerechte Welt einzustehen. Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, sind alle bisher diskutierten Maßnahmen kleine Selbstverständlichkeiten. Schluss mit lauwarmen Versprechen und gebrochenen Verträgen. Schluss mit Inlandsflügen und fetten Autos. Schluss mit Kohleabbau und schmutziger Energie. Schluss mit tödlichem Egoismus. Schluss mit dem ständigen Gegeneinander-Ausspielen von Klimaschutz und sozialen Interessen. Sofort! Es muss alles gleichzeitig passieren. Und das fordert Erhebliches von jedem und jeder von uns ab. Aber wir finden, das muss es uns als Gesellschaft wert sein als Gemeinschaft, als Menschheit. Wirtschafts- und Finanzsysteme lassen sich wieder aufbauen, Ökosysteme nicht. Ist unser Leben nicht das kostbarste Gut überhaupt? Das ist vermutlich unsere letzte Chance für einen radikalen Turnaround.
2: Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie schaffen wir diesen Turnaround? Und das haben wir versucht mit diesem Buch zu erklären. Und am Schluss findet man in orange ganz am Ende 100 Forderungen, und ein paar davon mögen auf den ersten Blick radikal wirken, unmachbar, vielleicht naiv. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass die Klimakrise und der Ökozid sich nicht durch kleine Abschnitte lösen lassen. Wir brauchen eine Kombi aus unterschiedlichen Maßnahmen, um das Ruder herumzureißen. Und das bedeutet, dass wir natürlich klima- und umweltfreundliche Anreize schaffen müssen. Aber gleichzeitig brauchen wir auch Verbote von eklatant umweltschädlichen Praktiken. Und... So fordern wir in dem Kapitel zum Beispiel, wie vorher schon erwähnt, die sofortige Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen, die sich 2012 allein auf 57 Milliarden Euro belaufen haben. Ähm, wobei es absolut absurd ist, dass wir immer noch so viel Geld in unsere eigene Abschaffung pumpen. Ähm, wir reden aber auch über ein Verbot von Kurzstreckenflügen und Inlandsflügen, über den Kohleausstieg, der viel früher passieren muss, weil der Kohleausstieg 2038 von einer Politik, Politik zeugt, des Vertagens und Verzagens und des Wegschiebens ähm, wir reden über eine globale CO2-Steuer und viel mehr. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass wenn wir die Klimakrise lösen wollen, dass wir viel weiter denken müssen, dass wir das nicht separat betrachten müssen oder können. Und das bringt uns zu unserem nächsten Kapitel.
1: Ja, weil wir dachten, wir schreiben jetzt so ein paar Seiten und dann machen wir so einen Forderungskatalog zum Klima und dann ist die Sache gegessen, weil so schwierig kann es ja nicht sein. Und turns out, es ist dann doch ein bisschen komplizierter, ähm, denn wir sind geradewegs beim Thema Wirtschaft gelandet und das ist insofern aktuell, dass ja gerade auch eigentlich die Wirtschaftsbosse aus aller Welt ähm, beisammensitzen. Wir nicht und wir versuchen ein anderes Programm vorzulegen als die. Nämlich mit Bedingung drei, den entfesselten Markt wieder an die Leine legen. Mit dem Kampf gegen die menschengemachte Klimaerhitzung und den ökologischen Kollaps erkaufen wir uns Zeit. Diese Zeit sollten wir dazu nutzen, Veränderungen anzustreben, damit wir nicht gleich in die nächste Krise hineinstolpern. Alle reden darüber, dass wir so nicht weiter wirtschaften können. Vielfältige Alternativen sind bekannt, aber sie werden von den Eliten und Status Quo-VerteidigerInnen ignoriert, zum Teil sogar bekämpft. Viele Menschen riskieren offenbar lieber einen kompletten Kollaps, statt all ihren Mut zusammenzunehmen und die Probleme an der Wurzel zu packen. Das können wir uns nicht länger leisten. Deshalb nehmen wir unseren Mut jetzt zusammen und fordern alle anderen heraus, die diesen eigentlich längst hätten aufbringen sollen. An das Dogma vom ewigen Wachstum glauben wir nicht mehr. Der Glaube an das Wirtschaftswachstum als Allheilmittel wird schon viel zu lang. Und er hat dafür gesorgt, dass wir Raubbau mit den Ressourcen der Erde treiben. Jetzt kann die Menschheit es sich keine Minute mehr leisten, den Planeten über seine natürlichen Grenzen hinaus auszubeuten. Die Spielregeln, die die Menschen für ihre Wirtschaft erstellt haben, sind lebensbedrohlich geworden. Auf einem endlichen Planeten haben wir uns an Unendlichkeit versucht und sind damit krachend gescheitert. Wir brauchen dringend die Abkehr von dem zwanghaften Wirtschaftswachstum als Maxime, an der sich das gesamte wirtschaftliche Handeln ausrichtet. Alle Behauptungen und schönen Erzählungen von Freiheit und Konsum, die diese Welt bis kurz vor den Kollaps gebracht haben, stehen jetzt auf dem Prüfstand. Denn es bestehen doch begründete Zweifel daran, dass sie sich bewahrheiten.
2: Und lange Zeit hat sich die Wirtschaftsgeschichte ja auch wie eine Erfolgsgeschichte gelesen. Ein Meilenstein nach dem anderen, so schien es, wurde erreicht. Zwischen 1981 und 2012 wurden mehr als eine Milliarde Menschen aus der extremen Armut befreit. Damit hat sich die Zahl der extrem armen Menschen, also solcher, die über weniger als umgerechnet etwa zwei US-Dollar an Kaufkraft pro Tag verfügen, mehr als halbiert und liegt heute unter einer Milliarde. Nach Berechnungen der Weltbank lag 2015 der Anteil dieser Menschen an der Gesamtbevölkerung das erste Mal unter 10 Prozent. In demselben Zeitraum ist die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden, um mehr als ein Drittel gesunken. Zwischen 1990 und 2012 erhielten mehr als 2,1 Milliarden Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Nur noch jedes zwanzigste Kind stirbt vor seinem fünften Geburtstag. Vor 50 Jahren war es noch jedes fünfte. 90 Prozent der Kinder erhalten eine Schulbindung. Die Lebenserwartung stieg von 1990 bis 2012 um sechs Jahre. 2018 besaßen zwei Drittel der 7,6 Milliarden Menschen ein Mobiltelefon. Und die Zahl der MillionärInnen und MilliardärInnen steigt stetig. Man könnte meinen, wenn wir abwarten und weitermachen wie bisher, lösen sich alle großen Probleme auf der Welt von selbst. Kein Hunger mehr, keine extreme Armut, Reichtum für alle. Aber inzwischen ist die Zahl der Hungernden wieder angestiegen. Aktuell hungern 821 Millionen Menschen. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. Und das, obwohl mit der aktuellen Nahrungsmittelproduktion problemlos 12, Milliard 12 Milliarden Menschen ernährt werden könnten. Es müssen nicht erst mehr Nahrungsmittel produziert werden, um dem Hunger ein Ende zu setzen. Den acht Millionen Menschen, die an Hunger sterben, stehen zwei Milliarden gegenüber, die an Übergewicht leiden. Die Nahrungsmittel müssen gerecht verteilt werden und so bei allen Menschen ankommen. Genauso würde der weltweite Wohlstand längst für alle reichen, wenn er gerecht verteilt würde. Trotzdem klopfen sich für jeden Menschen, der nicht mehr hungern muss, diejenigen auf die Schultern, die sowieso zu viel haben. Als seien sie nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Die GewinnerInnen der neoliberalen Wirtschaftsweise sehen sich als HeilsbringerInnen. Aber diesen Platz in der Geschichte überlassen wir ihnen nicht. Die, die sich loben lassen, brüsten sich mit kosmetischen Maßnahmen, die ihr Gewissen erleichtern. Aber sie wollen auf keinen Fall die bestehenden Strukturen verändern, von denen sie maßgeblich profitieren. Egal, wie viel Ungerechtigkeit sie produzieren. Dabei ist der Satz, es hungern weniger, kein Erfolg, sondern angesichts des weltweiten Wohlstands ein Schlag ins Gesicht. Wir, die neue Generation, fahren erst mit, wenn niemand mehr hungert.
1: Uns wurde versprochen, der Wohlstand komme allen zugute. Aber 2017 verfügten die 42 reichsten Personen über genauso viel Vermögen wie die ärmsten 3,7 Milliarden Menschen weltweit. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt mehr als die übrigen 99 Prozent zusammen. 82 Prozent des 2017 erwirtschafteten Vermögens landeten beim reichsten Prozent der Weltbevölkerung, während die ärmere Hälfte gar nicht profitiert hat. Zwischen 2016 und 2017 ist die Zahl der MilliardärInnen angestiegen wie nie zuvor. Ihr Vermögen wuchs allein zwischen 2016 und 17 um mehr als das Siebenfache der Summe, mit der man schlagartig die extreme Armut weltweit be beendigen könnte. Die Vermögenskonzentration hat dramatisch zugenommen. Die Allerreichsten werden immer reicher, während der Großteil kein oder kaum Vermögen hat. Die Umverteilung von unten nach oben schreitet immer weiter fort und der Wohlstand für alle ist eine unverschämte Lüge. Ausgerechnet dort, wo es darauf ankommen würde, hat unser Konzept des Wirtschaftens keine Antworten. Der entfesselte Markt schafft ohne Regulierung gerade das nicht, was für die Menschen wichtig wäre. Gesundheit und Sicherheit, ein gutes Leben für alle, gerechte Verteilung von Wohlstand. Stattdessen zählt, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt immer weiter steigt. Und das tut es eben sogar, wenn in Krisenzeiten Ressourcen mobilisiert werden müssen. Die Bilanz unseres bisherigen Wirtschaftens fällt katastrophal aus. Alle Versprechen, die gegeben wurden, entpuppen sich bei genauerer Prüfung als Lüge. Die vermeintlichen Erfolgszahlen erzählen eben nicht die ganze Geschichte. Sprechen wir also offen aus, was viele zumindest ahnen. Der Turbokapitalismus, der Marktradikalismus, wie er unter der Ägide von Ronald Reagan und Margaret Thatcher im Westen durchgesetzt worden ist, macht krank. Diagnose gescheitert. Warum sollten wir also weiter brav die Stibirregeln dieses Wirtschaftssystems befolgen, das zudem noch nachweislich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet?
2: Wirtschaften, das heißt in Zukunft, alles für die Bewahrung unseres Ökolo unserer ökologischen Lebensgrundlagen zu tun. Und zwar innerhalb der Grenzen von Fairness und Nachhaltigkeit, Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit. Wir fordern eine Abkehr von sinnlosen Kenngrößen wie dem Bruttoinlandsprodukt, Finanzgewinnen und Dividenden als entscheidenden Indikatoren für den Erfolg von Unternehmen oder den Gesundheitszustand einer Gesellschaft. Wir müssen, sie müssen ergänzt werden durch Indizes, die wirklich etwas über unser Leben aussagen. Wirtschaft, das heißt in Zukunft nicht den Profit, sondern die Förderung des Gemeinwohls zum übergeordneten Zweck unseres Handelns zu machen. Das heißt für uns alle und bald überall radikal umdenken, denn wir möchten in einer anderen Welt leben. Vorrangiges Ziel unserer Wirtschaft muss das Wohlergehen möglichst vieler Menschen sein. Wenn in unserer Wirtschaftsordnung Vertrauen, Verlässlichkeit, Solidarität und Gerechtigkeit die wichtigen Parameter sind, werden sie sich auch wieder mehr in unserem privaten Miteinander spiegeln. Eine Wirtschaft, die ein gutes Leben für alle im Blick hat, muss weg von skrupellosem Wettbewerb und sinnlosem Gegeneinander hin zu Kooperation. Die immer weiter fortschreitende Ökonomisierung des ganzen Lebens muss gestoppt werden. Bestimmte Lebensbereiche und Grundbedürfnisse dürfen nicht im freien Markt preisgegeben werden. Wir müssen die Rekommunalisierung von Gas, Strom und Wasser anstreben. Grundbedürfnisse sollten mit keinem Preisetikett versehen werden. Ihre Erfüllung wird in einer gerechten Wirtschaftsordnung ein einklagbares Recht sein. Zur Schaffung von mehr Lebensqualitäten müssen Menschen mehr Zeit für Lebensinhalte abseits der Erwerbsarbeit haben. Unsere Gesellschaft lebt von Engagement, gemeinschaftlichen Aktivitäten, Kreativität und Verschnaufpausen. Wohlstand für alle hat keinen Wert, wenn seine Erwirtschaftung zu Einbußen bei der Lebensqualität zwingt. Wir müssen Wohlstand neu definieren und die Fehlentwicklung des Neoliberalismus zurückdrehen. All diese Entwicklungen stellen einen Paradigmenwechsel dar. Sie sind das Ende des Zeitalters des Neoliberalismus und die ersten Schritte in eine generationengerechte Wirtschaft. Klar ist, wir sprechen nicht davon, kleine Stellschrauben zu drehen. Wir müssen ernsthaft und konsequent die Grundfesten unserer bisherigen Wirtschaftsordnung antasten. Jetzt ist die Gelegenheit, neue Parameter zu schaffen und diese Zielvorstellung unserer Wirtschaft in die Realität umzusetzen.
1: Und an diese Analyse, das war jetzt nur ein Analyseteil, aus dem wir gelesen haben, schließt sich dann wieder an, wie wir uns eigentlich eine Umstellung auf eine generationengerechte Wirtschaft vorstellen. Ähm, weil wir wollten eben nicht mal wieder mit Schlagworten und irgendwie großen Worthülsen argumentieren, wo dann niemand weiß, okay, wer hat das gesagt, was versteckt sich eigentlich dahinter? Wo wir auch das Gefühl hatten, ja, so richtig kapiert haben wir es dann nicht. Ich glaube, diese Zahlen sagen doch ganz klar, dass was grundlegend falsch läuft. Und wir wissen, wenn wir so weitermachen, dann steht unser Überleben auf dem Spiel. Und trotzdem werden wir jetzt, wenn wir praktisch Interviews geben zum Buch oder so, immer gefragt, so ja, aber Ihre Wirtschaftsforderungen, also geht das nicht auch irgendwie harmloser? Ist ja auch ganz schön radikal. Was wollen Sie denn? Wollen Sie einen Ökosozialismus errichten? Und dann frage ich mich, warum wir uns eigentlich verteidigen müssen, wenn wir sagen... Die Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlage klingt irgendwie nach einer blöden Idee, weil wenn wir das alle akzeptieren, dann müssen wir doch auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wir können doch nicht ständig einander erzählen, ja es läuft irgendwie schief und wir rasen da auf einen Abgrund zu, aber wie wir in, am Anfang des Buches praktisch schreiben, wir halten weiter mit dem Gaspedal irgendwie völlig drauf zu, weil es ist irgendwie eine gute Idee. Nee, wir müssen Veränderung anstreben. Und wenn ein Blackrock-Chef plötzlich derjenige ist, der das anführt und sagt, ja, unsere Finanzwirtschaft müsste sich da auch mal anpassen, dann ist das irgendwie der falsche Akteur. Denn wozu wählen wir denn politische Entscheidungsträger in die Entscheidung treffen können? Sie könnten das machen und Sie müssen vor allen Dingen die Macht. Und, und in Zeiten, in denen wir jetzt gerade wieder eine neue Statistik haben, dass irgendwie nur noch 12 Prozent der Deutschen an diese Wirtschaftsweise glauben, glaube ich, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, weil... Wir sind in der Mehrheit und das ist ja demokratisch eigentlich immer eine ganz gute Sache und deshalb haben wir ein paar Dinge vorgeschlagen. Das ist zum Beispiel, dass Unternehmen eben nicht nur Finanzbilanzen erstellen und sagen, na gut, am Ende steht ein Plus finanziell da, sondern dass sie eben auch gucken, welches Minus dem gegenübersteht auf ökologischer und sozialer Sicht und zwar weltweit. Das heißt... Das heißt, dass Unternehmen Gemeinwohlbilanzen erstellen müssen, wo wir deutlich sehen, okay, was ist eigentlich die tatsächliche Bilanz, die ihr Handeln hinterlässt. Und dann müssen wir an diese Gemeinwohlbilanz eben auch Unternehmensfinanzierung koppeln, denn irgendwie 80 Prozent der deutschen Unternehmen werden über Kredite von Banken finanziert. Das heißt, wenn wir sagen, ZukunftszerstörerInnen kriegen keine Kredite mehr, dann sind wir ganz, ganz schnell raus aus diesem Wahnsinn. Aber wir müssen halt den Mut haben, das auch anzupacken. Und dann können wir auch Spekulationsgeschäfte verbieten und all den Wahnsinn, der eigentlich mehr kaputt macht, als er repariert. Denn Wirtschaft, da geht es nicht irgendwie um abstrakte Zahlen, sondern für uns geht es bei Wirtschaft auch um unser Überleben und unsere Zukunft. Und deshalb sollten wir sie als solches behandeln. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir diesen Paradigmenwechsel. Und das ist dann doch wieder eins dieser großen Wörter. Und vor allen Dingen müssen wir weiterdenken. Und wir brauchen auch in Sachen Wirtschaft und in die Richtung kommen wir ja gerade erst, vielleicht junge Menschen, die sich hinstellen und sagen, ja Finanzwirtschaft, was machen wir denn nun? Und diese Wörter in den Mund nehmen und irgendwie als gleichberechtigte Diskussionsteilnehmer nicht nur auf so Foren wie dem Weltwirtschaftsforum, sondern in tatsächlichen Entscheidungsgremien vorsprechen können und den Wandel unserer Wirtschaftsweise einleiten, läuten können Richtung einer generationengerechten Wirtschaft. Aber das geht eben nicht alleine, sondern wir brauchen dazu noch eine Menge andere Menschen, denn wir allein als junge Menschen sind eben schon in der Minderheit. Und deshalb haben wir uns für ein Nachwort entschieden bei diesem Buch, was zum Handeln aufrufen soll.
2: Es beginnt mit, schließt euch uns an. That's it. Das ist unser Plan, den wir vorschlagen, um unsere Zukunft zu retten. Wir ahnen, dass wir mit einigen Schlussfolgerungen und Forderungen vielen vor den Kopf stoßen. Dieser Gedanke hat uns beim Schreibprozess ständig begleitet. Und natürlich hatten wir Angst, viele auf dem Weg durch das Buch zu verlieren. Aber aus unserer Sicht sind alle von uns geschilderten Probleme hochdramatisch und wir haben keine Zeit mehr, von vornherein mit Kompromissen in die Debatte einzusteigen. Was wir fordern, sind erste Schritte in die richtige Richtung. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich unsere Zukunft in den nächsten zehn Jahren entscheidet. Also müssen wir die Probleme besser heute als morgen in Angriff nehmen. Wir weigern uns, die Hoffnung auf die Denkbarkeit einer Utopie von vorab aufzugeben. Von nun an muss eine Grund, ein grundlegendes Prinzip gelten. Bei jeder Entscheidung, jeder Idee, jeder Handlung. Das VerursacherInnenprinzip. prinzip Die Folgen allen Handelns dürfen nicht länger externalisiert werden. Die Verantwortlichen müssen endlich in die Pflicht genommen werden. Wer gegen die Interessen des Gemeinwohls handelt, muss dafür gerade stehen und die Konsequenzen tragen. Wer unsere Zukunft aufs Spiel setzt, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn dieses Prinzip konsequent angewandt wird, entsteht wirkliche Generationengerechtigkeit. Liebe PolitikerInnen, bezieht uns junge Menschen in eure
1: Diskussionen mit ein. Nehmt uns ernst. Wir haben euch viel zu sagen und noch viel mehr zu tun.
2: Liebe EntscheiderInnen auf allen Ebenen, gestaltet schon jetzt die Veränderungen, die wir für morgen fordern, wenn nötig auch gegen den Strom. Liebe Eltern,
1: liebe Großeltern, lasst euren Worten von der Liebe zu euren Kindern und Enkelinnen Taten folgen, indem ihr euch mit ihnen für ihre Zukunft stark macht.
2: Liebe KritikerInnen, wir haben einen gangbaren Weg aufgezeigt. Wenn ihr mit unserem Plan nicht einverstanden seid, legt uns einen Alternativen vor und lasst uns darüber reden. Aber ohne Plan geht es nicht mehr weiter. Liebe MitstreiterInnen, wir sehen euch
1: im Fernsehen, in den Zeitungen, auf den Homepages verschiedener NGOs im unermüdlichen Einsatz für eine bessere Welt. Wenn es euch nicht gäbe, hätten wir uns nicht getraut, diesen Plan zu veröffentlichen. Wir zählen auf eure Rückendeckung. Lasst uns noch öfter und noch vehementer gemeinsame Sachen machen. In diesem Buch haben wir viele Seiten auf die großen Probleme verwendet und weniger auf die kleinen und großen Hoffnungsschimmer überall in unserer Gesellschaft. Aber es gibt sie. Und sie werden von Tag zu Tag mehr. Ihr alle seid Hoffnungsschimmer. Wir wissen, wir sind viele. Lasst uns jetzt dafür sorgen, dass alle anderen das bald auch wissen.
2: Liebe Menschen der bisherigen Generation Not Gonna Happen, am Anfang dieses Buchs haben wir euch geradewegs angeklagt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr trotzdem bis zur letzten Seite da dageblieben seid. Denn was euch genauso klar geworden sein dürfte, ist, wir brauchen euch, dringend. Wir haben euch in Haftung genommen und werden auch nicht damit aufhören. Wir wollen hier mit der Debatte anstoßen. Wir sind uns sicher, dass einige unserer Aussagen Empörung hervorrufen. Aber wenn euch etwas an unserer Zukunft liegt, der Zukunft eurer Kinder und Enkelinnen, bitten wir euch, darüber hinauszudenken. Denn indem wir euch adressieren, wenden wir uns nicht von euch ab, sondern fordern euch auf. Redet mit uns, werdet aktiv, schließt euch mit uns zusammen.
1: Wir sagen, die Gesellschaft muss aktiv werden, die Politik muss handeln, EntscheidungsträgerInnen müssen Dinge verändern. Damit meinen wir, ihr alle, wir alle müssen uns einbringen. Wir alle sind die Gesellschaft. Wir alle wählen RepräsentantInnen und wir alle lenken politisches Handeln. Wir alle können Visionen entwickeln, uns austauschen und alles in unserer Macht stehende tun, um Veränderungen herbeizuführen. Wir alle können Mehrheiten bilden und schaffen. Falls ihr viel zu lang still wart, hoffen wir, dass ihr jetzt wieder laut werdet. Wenn ihr zu den wenigen gehört, die nie aufgehört haben mit ihrem Einsatz für eine bessere Welt, möchten wir euch neuen Elan mitgeben. Falls ihr in unserem Alter seid und bislang nicht sicher wart, ob ihr wirklich einen Unterschied machen könnt, wollen wir uns an eure Seite stellen und euch ermutigen. Auch wir hätten nicht gedacht, dass dieses Buch jemals zustande kommt. Und in dem Prozess bis zu diesem Nachwort haben wir einmal mehr realisiert, man muss nur mal anfangen. Und dann gibt es so viele, die bereit sind zu unterstützen.
2: Bekennt euch als Teil der neuen Generation, die jetzt endlich Veränderung anstößt. Seid ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Mehrheiten für unsere Vision. Geht auf die Straße, seid laut, nervt euer Umfeld, seid mutig und frech. Ändert euer eigenes Verhalten, im Kleinen wie im Großen. Jede und jeder von uns hat mehr Macht, als wir zu glauben wagen. Jede und jeder hat eine Stimme, die es sich zu erheben lohnt. Jede und jeder kann Vorreiterin sein. Danke.
3: ganz großen Applaus.
1: Wir noch einmal gleich die Chance. Kurzer Umbau. Nach so einem Nachwort kommt ja üblicherweise eine Danksagung. Und wir haben auch heute mal wieder Danke zu sagen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist. In der Beschreibung zu dieser Veranstaltung hier im Internet haben wir geschrieben so, wenn wir diese Zukunft, die irgendwie vor uns liegt, be begreifen wollen und wenn Sie sie vor allem gestalten wollen, dann reicht es nicht, wenn das Junge machen oder Alte, sondern es braucht einen Zusammenschluss aller Generationen. Und ähm, das haben wir mit dem Buch gemacht und da gab es MitstreiterInnen. Und einer hat sich heute bereit erklärt, hierbei zu sein. Und es war vor allen Dingen einer, der irgendwie sofort gesagt hat, ich bin dabei und aus meiner Sicht nicht eine Sekunde gezögert hat. Was wir verrückt fanden, weil wir kamen dann mit so einem Konzept und waren der Auffassung, ja, wir schreiben dann jetzt ein Buch. Und Sie, Herr Lesch, haben gesagt, gut, dann machen wir das und ich unterstütze euch dabei. Und Dafür möchten wir ganz, ganz herzlich Danke sagen für dieses Vorwort, das Sie uns geschrieben haben, für Ihre Rede heute, die ich auf jeden Fall als Brandrede durchgehen lassen würde und dass Sie weitermachen mit uns und dass Sie seit so vielen Jahren unermüdlich für eine bessere Zukunft für uns kämpfen und jetzt eben mit uns an der Seite so ein bisschen. Danke dafür.
2: Vielen Dank. Danke. Und und dann noch eine Person, von der ihr vorher schon die Stimme gehört habt, die bis jetzt aber nur kurz erwähnt wurde. Und das ist die Herausgeberin von dem Buch, Claudia Langer. Claudia hat mit uns die Nächte durchgemacht. Claudia hat mit uns gelesen und gelesen und verbessert und verbessert und geweint und gestritten. Und es war, wir sind zusammengewachsen über die Monate, sagen wir es so. Und Claudia war die erste Person, die gesagt hat, ja, ihr könnt ein Buch schreiben, let's do it. Und so ist es immer. Und Claudia schafft für so viele junge Menschen die Möglichkeit, ihre Stimmen zu erheben. Und die brennt so sehr dafür. Und darum wollten wir uns auch nochmal ganz, ganz ausdrücklich bei ihr bedanken, weil ohne sie würde das Buch heute halt auch nicht hier liegen.
1: Und wir kommen gleich zu dem inhaltlichen Teil, wieder versprochen. Aber wir beenden kurz diesen Werbeblock noch mit einer Aufforderung an Sie alle, weil man braucht ja immer den Call to Action, haben wir jetzt gelernt. Ähm, auf Ihren Plätzen liegen so Fördermitgliedschaften, die Sie eingehen können. Denn wir sind einfach chronisch pleite in unserer Arbeit und wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit ein Ergebnis vorgelegt haben, praktisch als Bilanz, dass wir auch wirklich mit Geld arbeiten. Also wenn Sie an, am Ende dieses Abends ähm, begeistert sind vielleicht und ein paar Euro für wichtige Arbeit und für unsere Zukunft übrig haben, dann würden wir uns freuen. So, sehr. und jetzt diskutieren wir weiter auf inhaltlicher Ebene, versprochen.
3: Genau, jetzt könnte ich nämlich nur
1: kurz rein.
3: Herr Lesch, Sie haben spontan sofort Ja gesagt. Ich kann mir vorstellen, also da ist jetzt eine Jugend, die sich erhebt, die sich sehr politisiert. Das werden nicht die einzigen gewesen sein, die Sie angesprochen haben. Was hat Sie so überzeugt?
4: Also im Grunde ist es natürlich, ähm, was hätte ich gesagt, uralte Philosophie, sich um die Frage zu kümmern, was soll ich tun? Und ähm, bei Platon steht, das Gute ist die Kraft, zusammen zu werden. Und es geht vor allen Dingen ums Werden und ums Zusammen. Und das finde ich als Idee ähm, eigentlich unglaublich stark an der ganzen Generationenstiftung, dass man sich Gedanken darüber macht, was sollten daraus mal werden? Also was jetzt schon alles ist, was es alles gibt, das ist die eine Sache, aber was soll denn werden? Was sind denn wie, wie soll Deutschland, wie soll Europa in 2030, 2040 oder 2050 aussehen? Immer noch der gleiche Kram? Machen wir da immer noch weiter? Soll das einfach nur so einfach weitergehen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich gehöre zu der Generation, die sozusagen an, an visionslosen Politikern dermaßen oder davon die Schnauze so voll hat, dass es allmählich mal wieder ein Bild braucht davon verdammt nochmal, zu was haben wir haben wir all die Möglichkeiten, Für was, zu, zu was haben wir eigentlich die, die, diese Riesenchance, zum Beispiel Europa zu einem Friedenskontinent zu machen und sich nicht mehr Gedanken darüber zu machen zu müssen, wie viel, wie viel Geld geben wir es für, fürs Militär aus, um uns für irgendwelche Nachbarn zu schützen. Was für eine Chance haben wir, eine unglaubliche Infrastruktur. Wir sind ja von der Natur auch noch so Gesegnet mit einem Kontinent, der kaum Naturkatastrophen kennt wie andere. Riesige Vulkanausbrüche, Erdbeben, Sturmfluten und so weiter. Äh, sondern, also, Europe is a place to live. Where else? So. Absolut. Und da steht mittendrin ein, ein, ein Riesenbrocken von Land mit Leuten, die meistens schlecht gelaunt sind <lacht> und unglaublich schnell Auto fahren wollen, aus irgendwelchen Gründen. Meistens ist ja die Autobahn so voll. Und dann machen sich diese jungen Leute auf und sagen, nee, 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 nee. Wir sind jetzt hier die Hämorrhoide am Hintern. Und wir werden nicht aufhören. Wir werden nicht aufhören. Wir werden weitermachen und weitermachen. So lange, bis die... Und das Tolle ist ja, es gibt ja sowas wie Transformationstheorie. Also wie, wie geht das eigentlich vorwärts? Oder wie geht das vor sich, wenn eine Gesellschaft beginnt, sich tatsächlich zu verändern? Und das Allerwichtigste dabei ist, ein Angebot an Optionen zu haben, wenn dieser Mainstream, von dem ihr ja auch vorgelesen habt, dieses immer weiter so in, und wachsen, wachsen, bis der Arzt kommt, wenn das mal durch irgendeinen Grund auf einmal anfängt einzubrechen, wenn Leute anfangen zu zweifeln und da müssen Optionen auf dem Tisch liegen, wie gehen wir weiter vor, wie, wie werden wir weiterleben und wie lebt ihr weiter damit, was wir euch übrig lassen. Und das sind sozusagen alles diese intellektuellen Blasen, die da hochkommen, wenn man mich fragt, Warum hast du da mitgemacht? Im Grunde genommen war ich einfach nur wahnsinnig begeistert davon, dass es endlich wieder Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen, was wir, wer wir sind und was wir wollen und wie das aussehen soll. Und das fand ich einfach großartig. Und deswegen habe ich erst mal gesagt, ja, bin ich dabei. Und äh, alles andere ist sozusagen hinterher so entstanden. Und ich danke euch sehr für die Gelegenheit. Vielen Dank.
3: Danke Ihnen. Und die stehen hier und die machen sich so kluge Gedanken. Was haben Sie in dem Alter gedacht? Hatten Sie auch? Haben Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft gemacht?
4: Also ich werde jetzt in diesem Jahr 60, das heißt, ich war 20, 1980. Und in der Tat gab es ganz andere Sorgen und man hatte gedacht, am Ende dieses 80er-Jahrzehnts, als die Wende kam und die Blöcke zusammengebrochen sind, dachte man, darüber werden wir uns nie wieder Sorgen machen müssen. In den 80er-Jahren war die atomare Konfrontation in Deutschland so stark, das war... Ost- und Westdeutschland waren war die am intensivsten bewaffnete Region der Welt. Noch nicht mal die Koreaner konnten da mithalten. Und dann kommt es zu dieser Wende, wo man dann denkt, jetzt ist alles gut. Und heute stehen wir wieder vor Situationen, wo man sich eben vor allen Dingen auch durch die ökologischen Katastrophen, wo man, wo man wieder anfangen muss. Nur das Irre ist, wir können gegenüber niemandem demonstrieren. Die Natur verhält sich so, wie sie sich verhalten muss. Wenn wir sie so weiter aufheizen, dann wird sie einfach weiter die entsprechenden Extremwetterereignisse. holen. Aber damals war es wirklich so, da war das eine unmittelbare durch, militärische, durch die militärische oder die politische Situation insgesamt starke Bedrohung. Und das Interessante ist ja, dass eben genau, wie ihr angesprochen habt, diese Leute wie Reagan oder Thatcher, die haben mitten in diesen Konflikt rein eine Art von, von Ökonomie erzeugt, eine, 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 eine Verbetriebswirtschaftlichung von Volkswirtschaften. Auf einmal wurde jedes Land so geführt wie eine Firma. Ja? Und das konnte natürlich nicht gut gehen, weil dabei ganz wesentliche Sozialsysteme zerstört worden sind. Und das haben wir natürlich hier in Deutschland auch gemerkt. Und jetzt auf einmal fangen wir an, zurückzurudern, weil wir merken, dass dieses System so überkandidelt ist, unglaubliche Ressourcen verbraucht. Ich möchte nur mal daran erinnern, während wir hier über Krisen sprechen, hat der DAX, einen, ich weiß nicht, was für eine Spitze erreicht, ja? den höchsten Zustand aller Zeiten also die EZB pumpt jeden Tag Milliarden in diesen Finanzkreislauf, aber nicht damit irgendwie das investiert wird, für was in der Zukunft, sondern ich habe den Eindruck, in Frankfurt kann man sich richtig vorstellen, von der EZB gibt es so eine Leitung, so eine unterirdische Leitung und die pumpen das direkt in die Börse. Also praktisch wie so beim Patienten, direkt in die Arterie rein, alles was drin ist. Also die Droge, Geld wird ja da reingepumpt, es werden eben nicht mehr Windräder gebaut oder mehr PV-Anlagen irgendwo hin. Das Geld vermehrt sich da von ganz alleine und da wo es dringend gebraucht wird, nämlich bei realen Investitionen für das was kommen wird, da, gibt, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Eine absurde Situation, eine Welt zu haben wo Leute innerhalb von wenigen Tagen Milliardär werden können und zugleich das Geld fehlt, um das Richtige zu tun. Also ab, abartig, abartig.
3: Aber leider richtig. Haben Sie denn das Gefühl, und die Frage geht an euch genauso, dass die Umweltbewegung heute, ich leih mir jetzt mal die Worthülse vom Paradigmenwechsel, ähm, jetzt eine ganz reelle Chance hat, was zu bewegen, mehr als in den letzten 30 Jahren?
2: Wie? Fangt dir an, bitte. Okay. bitte. <lacht> ähm, ich glaube, was jetzt gerade der Unterschied ist, ist, dass so viele junge Menschen so große Angst haben und dass wir wissen, dass wenn jetzt nichts passiert, dass es dann zu spät ist. Wenn wir jetzt versagen, dann ist es vorbei. Und wie schlimm es wird, wenn es ein Grad, zwei Grad, vier Grad wärmer wird, das kann uns gerade niemand sagen. Ähm, und ich glaube dieses ich glaube inzwischen wissen die meisten menschen von der klimakrise niemand kann mehr sagen ich habe davon noch nie gehört und jetzt stellt sich doch eigentlich nur die frage wenn wir zurückblicken was ist dann schlimmer all die menschen die es wirklich nicht gewusst haben oder all die menschen die es gewusst haben die genau wussten dass wir geradewegs auf die wand zu fahren und jetzt nicht mehr bremsen wer trägt dann die Schuld. Und was was erzählen wir unseren Kindern, unseren Nachfahren? Ich glaube, das ist gerade eine ganz reelle reale Angst und die haben wir explizit, weil es um unsere Zukunft geht, weil es darum geht, ob wir Kinder bekommen können, wollen, dürfen ähm, und die aber auch die älteren Generationen ganz stark trifft, weil ich glaube, alle wollen, dass es ihren Nachfahren, ihren Kindern gut geht und dass man die in sicheren Händen in einer schönen Zukunft weiß. Ähm, und ich glaube, da ist gerade so eine ganz, ganz persönliche Dringlichkeit entstanden und darum hoffe ich sehr, dass das noch mehr Menschen bewegt, dass noch mehr Menschen aufwachen. Ist es die Zeit?
1: Also noch haben wir ja nicht so wahnsinnig viele Erfolge vorzuweisen. Es ist zwar schön, dass jetzt alle über das Klima reden, aber vom Reden geht das Ding halt leider nicht weg, was wir Klimakrise nennen. Also müssen wir jetzt ins Handeln kommen, und da entscheidet sich dann, ob diese Bewegung in irgendeiner Form erfolgreich ist oder halt nicht. Es ist schön, dass sie wahnsinnig viele Preise bekommt. Es ist schön, dass alle sich jetzt, weiß ich nicht auch, auch als Unterstützerinnen sehen, aber davon passiert eben noch nichts. Ich glaube, das, was dann entscheidend ist, ist eben, hören die Menschen, die gerade aktiv werden, und zwar jung wie alt. Hören die auf, aktiv zu sein? Lehnen die sich irgendwann wieder zurück und sagen, ja, also ich habe jetzt auch meinen Beitrag geleistet und ich habe jetzt auch Wichtigeres zu tun? Oder bleiben die unbequem? Werden die unregierbar, wenn zukunftszerstörerische Entscheidungen getroffen werden? Rebellieren die? Gehen die auf die Straßen? Sind die so laut, dass nichts mehr passieren kann? Wir haben in der Stiftung ähm, letztens darüber geredet, was eigentlich so wirksame Mittel wären, um jetzt 2020 zu dem Gamechanger-Jahr zu machen und junge Menschen auf der Straße scheinen nicht so wahnsinnig gefährlich zu sein, auch wenn es Millionen sind, ähm, aber man müsste sich ja nur mal vorstellen, was passiert, wenn irgendwie 100.000 Rollatoren vor dem Kanzleramt ständen. <lacht> Als Input.
4: Ja. 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 Also ich äh, muss auch sagen, ähm, die, die, Entsch die Entscheidung liegt darin, ob wir diesem ökonomischen Diktat sozusagen die, das Siegel, dass es Naturgewalt ist. Das können wir nicht ändern. Das kommt einfach so wie eine Tsunamiwelle oder ein Erdbeben. Oder ob wir uns auch als Akteure innerhalb dieses dieses Wahnsinns selber sehen. Wo können wir selber was tun? Wo können wir als Gesellschaft Entscheidungen treffen, die eben diesem, diesem absolut ungeregelten, ungezügelten äh, Irrsinn der letzten Jahre, Jahrzehnte eben mal Einhalt gebieten? Und jetzt mal ganz konkret ausgedrückt, ein Vorschlag, eine Finanztransaktionssteuer zum Beispiel einzuführen, die im Wesentlichen Kleinaktionäre belastet. Aber nicht diejenigen, die die dicken Geschäfte an der Börse machen, ist eigentlich es äh, nicht wert, beschlossen zu werden. Man hätte, aber man, man kann zusehen, dass die Volumina, die an den Börsen gehandelt werden, natürlich die Riesenmengen sind. Und wenn man nur so ganz leicht mal schlicht darauf hinweist, dass man beim Kauf einer Windel Mehrwertsteuer bezahlen muss und bei vielen anderen Dingen auch, warum soll man eigentlich bei den Transaktionen an der Börse steuerfrei einfach Geld mit Geld vergrößern? Das ist doch absurd. Und äh, worum es aber vor allen Dingen geht, ist, dass... Finanzen zur Verfügung stehen müssen, um diese großen Investitionen, die dringend notwendig sind, an allererster Stelle, da bin ich ganz Physiker, äh, geht es darum, möglichst schnell in die erneuerbaren Energien reinzukommen. Und zwar mit allem, dessen wir habhaft werden können. Weil mit dieser Form von Energie können wir vieles von dem, was gemacht werden muss, tun, ohne die Umwelt zu belasten. Und das bedeutet natürlich, dass man eben dann auch tatsächlich da unterstützt, wo Erneuerbare drin sind. Ich möchte nur noch mal daran erinnern an der Stelle, dass die deutsche Windkraftindustrie und die deutsche Solarindustrie viele 10.000 Arbeitsplätze verloren hat, ohne dass es zu irgendeiner Kanzlerrunde gekommen ist, wo dann 40 Milliarden in die Hand genommen werden sind, wie jetzt bei dem Kohlekompromiss. Also bei den 20.000 Arbeitsplätzen, ich will das nicht verniedlichen, das sind 20.000 Arbeitsplätze. Aber wenn man sich das mal überlegt, da werden zwei Millionen pro Arbeitsplatz ausgegeben und die deutschen erneuerbaren Energieindustrien haben nichts davon gesehen, gar nichts. Das sind die falschen Entscheidungen. Also wenn wir jetzt tatsächlich eine, sagen wir mal, deutlich größere ökologische Richtung in der Politik haben, dann dürfen solche Entscheidungen in Zukunft nicht mehr gefällt werden, sondern dann muss es darum gehen, eben Zukunftsindustrien zu unterstützen. Ähm, anders werden wir in Deutschland keine Energiewende vorziehen, und entsprechenden Klimaschutz machen und auch in Europa nicht entsprechend. Denn eines darf man nicht vergessen. Nichts hat mehr Attraktivität als Erfolg. Das heißt, wenn wir das wirklich mal andrehen würden, anfangen würden, dann würden die anderen schon alleine deswegen mitmachen, weil die natürlich sehen würden, hey, das ist ja genau das gern. Richtige. Läuft, ja.
3: genau. Ja. Genau. Das sind... Ja, jetzt viele Sachen. Ihr habt auch selbst gesagt, ähm, ihr geht an die Politiker ran, ihr wollt mitmischen, ihr wollt mitreden, weil am Ende die Ausführenden, die in Davos sich dorthin tragen lassen und dort oben sitzen. Wenn jetzt hier die Menschen rausgehen, mein Sohn ist hier, der ist 14 Jahre alt, was kann der tun?
1: Ja, wir haben ja ein paar Optionen schon aufgezählt. Also, naja, jetzt darf der Sohn noch nicht wählen, wir treten für das Gegenteil ein, aber ähm, die Mehrheit hier im Raum wird wahrscheinlich wählen dürfen und damit fängt es ja schon an. Und dann sind wir aber dem, ab, an dem Punkt, dass irgendwie einmal alle vier Jahre ein Kreuz machen nicht ausreicht, um zu sagen, ich bin irgendwie eine Bürgerin oder ein Bürger, der sich interessiert, der sich einsetzt, sondern da gehört es dann dazu, auf die Straße zu gehen. In der eigenen... Mit Reg Rollator. Von mir aus Am mit Rollator. <lacht> also je nachdem, wie es dann gerade möglich ist. Aber ähm, auf die Straße zu gehen, zu unterstützen, ähm, Protest zu gestalten in irgendeiner Form. Es gibt da ja, also man muss ja nicht immer demonstrieren, wenn das nicht der eigene Stil ist. Man kann sich da ja auch andere Wege überlegen. Ähm, Politiker in Haftung zu nehmen. Also die Menschen, die entscheiden, die müssen persönlich mit ihrem Gesicht und mit dem Respekt, den wir ihnen entgegentreten, ähm, dafür haften, was sie entscheiden. Und das ist gerade einfach noch nicht der Fall. Ähm, diese Menschen müssen ständig auf ihre Verantwortung gedrängt werden. Und das kann eben auch heißen, dass ich, weiß ich nicht, Bürgerinnen begehren vor Ort umsetze, dass ich, ähm, mein, von mir aus auch meinen Konsumende, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ebenen, aber was an was wir vor allen Dingen appellieren, ist, die politische Verantwortung wahrzunehmen. Ja. Denn, also ja. es gibt da eine Frau, die heißt Ulrike giro und die hat geschrieben, nicht Staaten oder so sind souverän, sondern eigentlich nur einzelne Bürgerinnen. Und wenn wir uns als Souveräne begreifen, über das, was in diesem Land und mit unserer Zukunft geschieht, dann können wir eigentlich nicht mehr in Untätigkeit verfallen. Und ich glaube, das ist die Aufforderung, die wir heute rausgeben, nie wieder in Untätigkeit zu verfallen und ordentlich zu, Rum zu, Rum zu rumoren, bis wir genau diese Veränderungen, die Sie angesprochen haben gerade, angestoßen haben und bis es praktisch Tempo aufnimmt, dass wir absehen können, das Problem scheint sich zu lösen oder scheint zumindest nicht ganz so katastrophal zu enden, wie es enden könnte. Ich setze einfach einen Punkt hinter, Franzi.
4: Ja, ich glaube... Und eines, eines sollte eben auf keinen Fall passieren, dass die Generationen sich sozusagen untereinander irgendwie aus, äh, austricksen lassen, so gegeneinander, sondern zusammen, das ist das Glück. ja. Und alles, alles, was das betrifft, äh, zu versuchen, hier irgendwie so, so Situationen, ja da gibt es aber Interessen, die sich da gegenseitig ausschließen, das ist gar nicht der Fall. Das Gute ist wirklich die Kraft zusammen zu werden, also da kann können alle dabei sein, da ist aber überhaupt niemand ausgeschlossen und diese Brücken, die, diese Brücken zu bauen, also nicht ein, abzugrenzen, sondern Brücken zu bauen, das muss die Aufgabe eigentlich von von allen sein, die sich an einem politischen Diskurs beteiligen und da ist das Ganze, man muss da nicht einer Meinung sein, aber man muss es zusammen wollen und man muss auch wissen, Mensch, wir wollen in diese Richtung gehen und und Gerade beim Thema Klima kann ich ja nur sagen, es gibt kein nationales Klima. Da können ich die sagen, sagen ja, was sie also wollen. Also ein nationales Klima haben wir noch nicht. Und nee. ich habe es neulich mal geschrieben, zum Beispiel auch hier gerade im Freistaat Bayern, wenn man da in der Verfassung sieht, Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt ist ein oberstes Bildungsziel. Und dann das muss ich sagen, ich bei denjenigen, die da regiert haben und aktuell regieren, scheint mir das bayerische Bildungssystem ein bisschen versagt zu haben.
5: Ja. Zumindest
4: bei einigen. Und man sich die Frage stellt, verdammt nochmal, das kann doch wohl nicht wahr sein, gerade auch der Blick auf die, auf die eigene Natur hier. Also der Wind weht nach Bayern rein und aus Bayern raus. Und das lässt sich nicht verhindern. Und der Wind weht nach Deutschland rein und aus Deutschland raus. Es lässt sich nicht verhindern. Das ist ein ganz großes Thema, nur wir, können halt, wir müssen halt auch sehen, dass unsere ethische Verantwortung beim Schädel des anderen aufhört. Wir können Signale setzen, wir können so gucken mit allen unseren medialen Mitteln, um diese Signale zu propagieren. Aber die Entscheidung, die trifft der andere jeweils entweder hier oder hier. Und da können wir nicht mehr reingucken. Das heißt, wir können nur versuchen zu tun, die anderen, alle anderen zu, in, zu inspirieren, möglicherweise auf jeden Fall anzustoßen, mitzumachen. Und wenn wir damit nicht mehr aufhören, mit dem Anstoßen und mit dem Mitmachen, dann sehe ich eigentlich gute Zeiten. Ja, also dann kann es richtig gut werden. Ja.
3: Das klingt gut. Ihr habt den noch Genau. Ihr, ihr nennt das ja auch so schön. Also dieses ja. diese globale Generation. Also das
2: ist jetzt nicht ähm, eine gibt. Habt ihr Hoffnung? Ich möchte im Anschluss daran vielleicht noch ganz kurz sagen. Und vielleicht auch weil das Publikum hier heute Abend so gut durchmischt ist. Ähm, was wir auch in dem Buch schreiben ist, die neue Generation definiert sich nicht anhand ihres Alters, sondern anhand ihrer Haltung und ich glaube, das müssen wir uns alle vor Augen führen ja. und wir wissen, wir können es nicht alleine schaffen, genauso wie es die anderen nicht ohne uns schaffen können, sondern es muss ein Team-Effort werden und ähm, jeden Tag in der Stiftung merke ich, wie gut das funktioniert und wie schön es ist und wie erfüllend es ist und egal wie anstrengend es manchmal ist und egal wie erdrückend die Situation scheinen mag und wie aussichtslos und wie traurig Immer wenn ich rausgehe und mit Menschen sprechen kann, wenn ich in der Stiftung von den Menschen umgeben bin, mit den AutorInnen, wenn ich solche, in solchen Veranstaltungen bin, dann denke ich mir so, doch, doch. Ich, ich glaube, wir können das Ruder noch herumreißen. Wenn wir jetzt alle wieder anfangen, laut und mutig zu sein, auf die Straße gehen, wenn wir unsere Macht nutzen, ähm, ja, dann habe ich doch noch Hoffnung.
3: Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Es kann ziemlich gut werden, sagt Herr Lech. Und es macht auch Spaß, für eine gute Zukunft zu kämpfen. Und in diesem Sinne auch nochmal Call to Action. Dieses wunderbare Buch, den Plan dafür, den Fahrplan, kann man da hinten käuflich erwerben und der wird auch noch signiert. Das wäre ja schon mal ein schöner Anfang und ein schönes Ende für den heutigen Abend. Dann bedanke ich mich. Nee. <lacht> Nein.
1: <lacht> ich <lacht> Vielen Dank. Der
3: kürzeste
1: Dann machen wir es fast genauso kurz. Sagen vielen Dank, dass Sie und hier, ihr heute alle hier waren, wart. Bleibt uns doch so ein bisschen verbunden anschließend an den Werbeblock und packen wir es an. Los geht's.